0: Salve, salve rapaziada, Coroas em debate no ar, desculpem aí um pouco a demora, vocês estão vendo que temos um participante aqui, um infiltrado hoje no lugar do Felipe aí ó, Felipe cedeu, depois de manjar ele cedeu, então vamos fazer uma zoeira, temos que pegar algum, algum trunfo disso aí, mas do meu lado aqui que vocês estão vendo, do meu lado direito aqui do, do vídeo, Marcão, lado da esquerda para pra vocês aí né Marcão vai participar com a gente, que é um amigo gente, do, do canal e tudo mais, que falou, mano, eu sou muito fã do Marcel, tô com o áudio dele aqui falando, pô, queria participar. Então ele tá aqui, ó, sentado na tribuna do Corozinho em Debate para participar. E aí, Marco, tá feliz de estar tá participando aqui, cara? Dá boa noite aí pra rapaziada aí.
1: Cara, boa noite, chat, primeiramente. Boa noite ao nosso convidado, é uma grande honra, cara. Como eu, na, nas nossas conversas preliminares, eu nunca, jamais acreditei que algum dia eu ia estar tá em call com o Marcelo do Minicast, né? quem sabe um dia a gente é. se encontra na BGS, cara. Acho Nossa, que... é. com
2: certeza, a gente tá com precisando certeza. de uma BGS, a gente e... precisa de contato humano, é. eu tô precisando, são dois anos de, de, de casa, né, tem uma hora que até a gente que não gosta de, de, de sair enjoa, né, dois anos uhum. em casa, vai assim, ser rapaz.
0: Precisamos, né, rever alguns amigos aí, Georgian, dá boa noite pra galera aí também, cara.
3: Boa noite para galera do chat aí, boa noite ao Cameron, ao Marco e principalmente ao Marcel. Noite, Obrigado galera. novamente, Marcel, pela honra da sua presença aqui. Vai ser um bate-papo massa demais, velho. Hoje eu vai ter muito isso. Eu que agradeço.
0: E o Felipe correu, o Xandão. Cobre ele aí depois, vai né, no privado, viu? Galera que tá escutando pelo Spotify, os agregadores, Deezer, Apple, o podcast. Sejam todo mundo bem-vindo aí, nunca esqueço de vocês, beleza? E agradecer aí Marcelo Marcel pelo, pelo ter aceitado o nosso convite né, de estar aqui. É, Marcel, uma honra estar recebendo você. Hoje eu falei para galera aqui que a gente vai ter uma aula aí com você, cara. Um pouco sobre videogames aí. Falei Nossa, o... falei que errado. que
3: Mas fez o comentário do turminho da bagunça aqui. Doutor Marcel Dominicastle é formado em Nintendologia Quântica em Harvard. Essa... Nossa, Nintendologia.
2: Você já imaginou essa, é. essa, essa aula? Ia ser, ia ser boa. Essa Nintendo logeou One on One. Você começa com alguma coisa tipo assim, como roubar arcades de outras empresas e não deixar ninguém contar isso depois.
0: Pois é, é, Bacana. Pois, é. pois é. Já tivemos nosso primeiro, primeiro super chat. Que deixa eu dar uma lida aqui e destacar aqui que o nosso querido Nathan. Deixa eu ver o que, que ele falou. Que ele comentou aqui. Ó, Felipe pegou uma praia pesada. Deixa eu colocar em destaque aqui na tela aqui para vocês já verem. Ô, Marco, a galera tá falando que você é o novo Felipe aí, velho Será que o Marco vai <risos> se sair bem aí, galera? Vai tomar o lugar do Felipe, mano? Quem tá sentindo falta Felipe, do nosso Felipe querido paladinho? Felipe né? É, Felipe agora tá aí, pô, ó cara. Virou estrela, pô, tô pô. Vendo, Vai, tô Georgiança aqui, mano. Isso aí você não fala, né? Estrelismo é, estrelinho, aí, aí estrelinho, não trocou véio.
3: Estrelinho, velho Entendeu? Agora vai abandonar nós, velho
0: Pois é, obrigado, Neiton, pelo superchat aí é, galera, a gente já vai mandar um salve para vocês do chat aí, beleza? Antes, só agradecer aqui os membros do canal. Antes de a gente começar aqui, que hoje tem muita coisa para falar aí. Convidado manja demais, hein? Então, fiquem à vontade para fazer perguntas aí também, beleza? Obrigado, Neyton, novamente pelo superchat. O Marrendo chegou aqui no outro superchat e colocou: Marcel, o mito da água de Campinas é verdade? Ó, a galera já, já começou aí, hein? Tem, tem uma lenda sobre isso aí, Marcel?
2: não, isso é uma malvadeza do, do povo de fora de Campinas isso é uma malvadeza, quero em defesa de todo o povo de Campinas dizer que isso é um mito e que o problema não é, nem jamais foi a água, é a altura do bebedouro é? certo, a altura do bebedouro o bebedouro você acaba se pronunciando pra, pra frente, pra, pra tomar Mas, e quanto seria esse mito
0: aí? só pra gente entender isso dizem
2: que você consumir muito tempo a água de Campinas ela, como é uma água muito fresca,
0: uh.
2: ela é uma água muito fresca, é, você acaba se, se, se tornando uma pessoa também um pouco mais carregada do frescor jovial. Ah, entendi. É, você acaba se tornando uma pessoa mais jovial, mais carregada do frescor jovial. E dizem que todos os homens verdadeiramente másculos de Campinas ficaram chateadíssimos com essa... Com essa Óbvia mentira. Entraram no Fusca e foram para São Paulo. E que sobrou espaço no Fusca.
0: Então, Bom, assim, não entendi. Os homens entraram no Fusca?
2: É, todos os homens verdadeiramente másculos de Campinas ficaram muito que... chateados com essa notícia. <risos> né? ah, entraram é. no Fusca e foram tirar satisfações em São Paulo. Agora eu entendi. Sobrou é. espaço no Fusca. Né? Então, assim. É, mas eu tô, eu tô em Campinas há, há mais de 20 anos já. Né? Eu não senti os efeitos dessa água ainda. Né? Então, assim, né? não sei. Pode ser que no fim seja só um mito. Né? Pode ser que no fim seja só um mito. Oh, mas aí, O, é... o, o, o Marreto é, tá dizendo é aqui que ele é da cidade
3: vizinha, aí, ó. Piracicaba. Valeu, Marreto. Obrigado. Obrigadão, Marreto. Olha aí, câmera
0: é, o numeral chegou vermelhando aqui, ó. A gente nem agradeceu os membros ainda, que a galera não tá deixando, conforme o Marcel aqui, bastante Marcel querido. Marcel é um
3: cara muito querido, na né? comunidade gamer aí. A galera tá aqui, todo mundo falando que gosta muito do Marcel tá? e tal. Tô achando bacana demais, é o carinho.
0: Ó, o numeral aqui é um deu superchat aqui e falou assim, ó. Com todo respeito aos convidados que já passaram pelo Coroas em Debate. Mas cada vez vocês imitaram mais. Marcel do Minicastle, que honra. Dessas Mil dessas Perfeitamente, é. Perfeitamente platinado com louvor. Um forte abraço. Ah, o Numeral é fã dele. Numeral, obrigado aí sempre pelo apoio, cara. O Numeral é membro aqui do nosso canal, que ele acompanha Eu a gente há algum tempo. O
3: Marcelo, dificilmente não vai ser fã do cara, velho.
0: É.
2: Obrigado. Muito obrigado.
0: Pois é, brigadão aí, Numeral. Obrigado mesmo, cara, de coração aí, ó. E aí é só a gente, a gente que ganha aqui, né, hoje. Com a presença do nosso querido Marcel aí. É um cara que a gente já queria trazer há algum tempo. Só a galera que... pediu, né? Sempre e
3: pediu, isso... né? A gente é difícil, velho. Não tinha nem contato. Vou até agradecer. A pessoa que me passou o contato do Marcel e fez a ponte com o Marcel foi o João Pito, Pito de Pai Gamer. Obrigadão, Nossa, Pito, querido se velho. É? é, o caçador lá.
0: Nosso querido caçador <risos> aí. Obrigadão, João.
3: galera. João.
0: Deixa eu agradecer foi? os membros aqui antes da gente continuar o nosso papo aqui. Senão a gente já vai engatar a terceira marcha aqui e acabou, viu? Acabou. Acabou, membros. Vamos lá. Categoria Jovem Coroa. Henrique, Guilherme Schreiner, Télio, Luciano Recruta, Júnior Fodão, Pepeu, Odemar Dalpisou. Preciso atualizar a tabela que eu não consegui, galera, viu? Thelmo, Rico Ferreira, Macuco Games, que eu sei que ele não tá como mesmo. Macuco, lava a sua cara e renove viu? Seu safado. Robson Formoso, Pito de Paia, que tá aqui também, nosso querido caçador aí, Pito. Mito, um dia espero caçar com ele lá em Minas. Já me chamou, já me convidou pra caçar uns java porco lá. Felicity Brasil, Load Game, Alef, Marcelo Vinícius, Zona de Conflito, a Bela Assassina, Matheus KT, nosso querido Lingo e Cera, TV, Francisco Salles, Aquiles Rafael e Alexandre, que fica me mandando mensagem 4 horas da manhã, Georgian, no meu privado que isso? e apagando, cara. A, é a segunda <risos> vez que ele faz isso, velho. Você não tá com querendo no meu corpo, não, hein? Lava essa cara aí, viu? Tá estranho isso aí. Terceira vez que você faz isso, rapaz. Vamos lá, vem pesado. Chega, chora. El é Django, Sr. Morfeus, Xandão, Andras, Te... Andras Dedê, Marrento. Obrigado aí também a essa categoria. Eu sei que também que o Linguiceiro atualizou aqui para o Vem Linguiceiro, tamo junto, hein? E os nossos queridos pautadores, Isaías, André J. Santos, que está abrindo uma colorado neste momento. Georgian já me mandou aqui a foto para curtir é. o nosso cast de hoje. E o nosso querido numeral, não poderia faltar. Tamo junto, galera. Obrigado aí sempre pelo apoio. Temos mais um superchat aqui da Maria... Augusta Machado, Marcel!
2: Guga! Guga...
3: Escrita lá. Fofoca! A Guga...
2: Guga maravilhosa, Guga incrível, fantástica, sensacional! Guga! É... Nossa, Guga é, 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 é. uma. Nossa, é, é sensacional, incrível. Tá sempre lá nas lives é. do Minnie.
3: Certo. É, é sensacional. Paz, até o GRN tá aí no chat. Vamos aí hoje... um
0: salve pra, é um salve pra todo mundo a gente iniciar aqui. Obrigado, viu, Maria Augusta. Galera que tá chegando pelo Minicast ou aí também, pelo Marcel. É, sejam bem-vindos e fiquem à vontade, viu? O chat também tá ali pra vocês conversarem, fazerem perguntas aí, beleza? Vamos mandar o nosso salve aqui da noite antes da gente começar aqui, falar bastante eu aqui no começo, que depois eu vou deixar os nossos Georgian Nossa, e o nosso Marco Milliard aí
3: hoje. Tá no começo o Câmara já baixou o Santos do Faustão.
0: Isso, não é, não, é só no começo, só vou deixar vocês falarem bastante hoje, por isso que eu já vou gastar um pouco da minha saliva aqui. Salve para o Marco, um salve para o Hércules tá, é, Tavares, um salve para o Neto X75, Turminha da Bagunça, é, Lobo Azul que chegou aí também, o nosso querido GRN da Conquistaria aí, salve GRN, tamo junto querido, Ronildo. Batendo forte, Fuse. Deixa eu ver o Hunter. O que mais? Nosso querido Gustax, que tá aí. Nosso querido sonista Gustax. O Kamatsu. O nosso querido Nathan. Lucas Comarque. O Elton Kratos. Nosso querido Xandão Joga Nada, que é um grande fã do Marcelo do Minicast. Já deixou até a pergunta aqui no, no meu WhatsApp pra ele. Igor Burney. Todo mundo aí que tá chegando. Deixa eu ver. Greenvis, General X. É, o Andrés que tá aí também, então é isso galera, obrigado a todos aí E deixa eu só falar aqui, galera, a gente sabe que o Marcel ele tem muitas histórias para compartilhar com a gente Então Marcel, a pergunta clássica que a gente tem sempre aqui no, no início do nosso programa É para saber um pouco mais da, de onde você começou, da onde é sua origem gamer aí, Qual que foi a sua primeira lembrança, seu primeiro console Se você puder falar de forma aí resumida e destacar sempre um jogo ali do seu console você teve na época, pra gente deixar uma gameplay aqui pra galera conhecer no fundo. E um salve pro Paladino do Xbox, ex-integrante do Coroza em Debate. Tamo junto, Felipão. <risos> Foi uma honra de ter por aqui. Ah, né? gente...
2: Ex-integrante, ótimo. <risos> ah, o... Cara, eu comecei com o NES. Né? Ah, pela humildade, a maior parte das pessoas partem do pressuposto que a gente começou com o Atari. Mas eu, eu comecei com o NES. Eu, a, gente, a gente tinha computador por causa do trampo do meu pai, então a gente tinha computado em casa, mas videogame, videogame, eu, eu comecei com o NES em 1900, e, e assim, eu tinha certeza, por anos, que foi 1986. Certo? A minha cabeça, ela dizia pra mim, 1986, eu tinha seis aninhos quando isso começou. Hoje, depois dos crônicas, certo? Eu sei que não pode ter sido 1986. Eu tenho quase certeza que foi em 1987. Por quê? Porque foi em 87 que Zelda chegou. O Zelda americano.
4: Uhum.
2: E eu ganhei o videogame com o Zelda. Então, pra minha cabeça, sempre foi em 86. Então eu conto essa história com 1986. Mas hoje eu sei que tem alguma incongruência aí no meio. E provavelmente em 87 eu tô ficando louco. Mas... É... Eu era bem pequenininho. E eu tinha uma tia. A minha tia, foi a filha dela foi para os Estados Unidos morar lá, é, e minha tia foi visitá-la. E a minha tia tinha, minha tia avó, né? Ela tinha uma sobrinha, um sobrinho neto que ela gostava e o sobrinho neto que ela não gostava. né que, Vamos dizer assim, que ela gostava menos. Então, para o sobrinho neto que ela gostava mais, ela trouxe aquela caixa do NES que vinha até com o minha Miyamoto deitado dentro dela. Assim, <risos> ela vinha com tudo. Ela vinha o robô, ela eu vinha pistola, acho, né? vinha tudo, que era o Deluxe Set. Né? E pra mim, ela trouxe a versão simplesinha do, do videogame. E ela trouxe o videogame, ela trouxe um controle a mais, porque o vendedor não sabia se ia com o controle. E ela trouxe a lenda Zelda. Então eu tive Mario e Zelda. Eu comecei minha vida com é, Super Mario Bros e A Lenda de Zelda que não é nada mal. Eu já comecei assim com dois hits históricos, Porra, né? Tá é,
4: doido.
2: Mas Zelda é o jogo, é o jogo da infância, assim, é o jogo que marca o NES para mim. É o jogo que que provavelmente me colocou mais diretamente nesse caminho de curtir videogame. Foi a Lenda de Zelda, né? Foi, foi mais diretamente a Lenda de Zelda. Vou
0: colocar pra galera conhecer um pouco da gameplay, galera. Esse é o jogo que ele destacou ali, Marcel. E o Marcelo. É só ia perguntar pra ele se era o NES mesmo, não era nenhum clone, né? Era o Nintendo não, Ninja não, mesmo, não. O mesmo.
2: NES, NES americano mesmo. O, o, o NES né, cinzinho americano, entrada frontal, certo? O NES, NES mesmo.
0: Boa, boa. Vai lá, Marcão.
1: Vai lá, Mar. É, em relação ao, ao seu trabalho no minicast, ao principalmente seus vídeos mais longos, que contam histórias e tudo mais, é, a, a gente percebe em todos os vídeos seus você tem um entusiasmo muito grande quando você faz esses seus vídeos. É, uma das coisas, né, qual, qual a inspiração para fazer isso? E como você consegue, por exemplo, porque dá a impressão que você estava lá do lado dos caras, né? você fala, Tom Kalins, que foi no quarto do fulano e tal, assim, aí o cara é, é como se você tivesse ali, vivenciando, entendeu? Então, é tipo, como, como é que é, é passar, como você se prepara e como é passar essa experiência para o público? Oh. Sobre a questão de, do, do vídeo ser muito,
2: ser de, de gostar de fazer o vídeo, de estar legal, de estar assim, com energia, o, o mini ele é o, meu, ele é o meu principal hobby, né, eu, eu adoro fazer o mini e, e aí eu sou muito abençoado de ter o Junião aí, na, né, comigo aí no caminho, porque assim, ele é um cara que divide comigo essa energia, essa, essa, essa coisa de vamos fazer, vamos acontecer, inclusive ele tá preparando aí um, um crônica só dele de Street, que vai ser provavelmente um dos melhores crônicas da história quando sair, vai ser um negócio aí absurdo, e, e eu tô fazendo propaganda porque, ó, já tô até com a camiseta do Street aqui pra fazer a propaganda, e, e tipo... Então a gente curte, é o, é o nosso hobby, é a questão de, de falar, é um negócio que a gente fala desde pequeno, gosta desde pequeno, certo, tá lá desde pequeno e tal. Então a energia é muito fácil, é muito tranquilo ter, porque é um negócio que eu verdadeiramente gosto, é um negócio que eu verdadeiramente converso com todo mundo e, e, e converso mesmo assim, sabe? No meu trampo eu converso com o chefe do chefe, se o chefe do chefe quiser conversar disso... É, é, não tem essa coisa de Ah, eu não vou falar com fulano porque é videogame A pessoa vai achar que é bobo, não Hoje em dia isso tá meio que caindo em desuso Então a gente conversa com todo mundo Então é uma experiência muito bacana Sobre a questão de como contar a história é, Eu tenho uma, uma vantagem nesse sentido De que, que eu acho que eu divido com, com basicamente vocês três aqui Nós vivemos isso Isso não é história antiga pra gente A gente tava lá e embora a gente nem sempre teve acesso a todas as informações como aconteceu, nós vivemos uma era dourada de entrevistas hoje em dia. Em que muita gente é, da época, hoje vem e conversa. Então, por exemplo, a, a gente nunca, 20 anos atrás, teria o acesso irrestrito que a gente tem as negociações como foram da Microsoft com Activision, como a gente tem hoje em dia. Então, se assim, no espaço de tempo de uma semana nós tivemos seis entrevistas com o presidente da... da né, o CEO da Microsoft Gaming, nós tivemos quatro entrevistas de grandes jornais com o CEO da Activision, nós tivemos entrevistas com a galera por trás, nós tivemos entrevistas com a mãe do cara, com a avó do cara, com a tia do cara, certo? Então, assim, hoje nós temos entrevistas gigantes com Kalinski com com constância, nós tivemos entrevistas de publicações japonesas, certo? Com o o o presidente da Sega da, da do Japão da época, certo? Do Mega Drive, né? E o cara falando: "Eu me arrependo de várias decisões que eu tomei da época". Então, hoje nós temos um acesso tão grande que hoje nós erramos pelo excesso. Hoje Boa, gente. a gente erra pelo excesso às vezes. Às vezes a gente tem uma informação que alguém falou. Oh, um, exemplo, um, exemplo, um exemplo claro. A gente tem umas 50 fontes. Um exemplo que aconteceu hoje. A gente tem umas 50 fontes, mais ou menos, ligadas a hair, que falam assim. Donkey Kong 64 usou o cartão de memória, o expansion pack, porque era necessário corrigir um, um, um problema estrutural do jogo, e a gente não tinha tempo pra isso.
1: Interessante, eu sabia disso.
2: Recentemente, então. Ele é o
1: único, né? Ele é o único jogo do 64 que ele utiliza esse recurso, né?
2: Não, ele, ele na verdade tem mais quatro jogos,
1: é, mas. Mas ele é obrigatório, ele é, né? Ele é obrigatório.
2: Ele não funciona nada dele sem. Certo, Porque, por exemplo, Perfect Dark funciona um multiplayer local sem.
3: Usando né? também o.
2: O, o, o Majora's Mask exige 100%,
3: né?
2: 100%. então assim, ele, ele foi o primeiro a falar assim você não vai fazer nada aqui sem expansion pack e a hora que você tem uma situação como essa o, a gente a gente deu essa informação pro mundo, um monte de vezes e recentemente nós tivemos entrevistas com o pessoal da, envolvido na produção do jogo em que eles falam assim, gente não é bem assim. O problema existia numa versão do hardware do Nintendo C4, mas não era em todas as versões do hardware. Porque o Nintendo C4 ele foi sendo. O hardware foi sendo modificado para se tornar mais barato, mais fácil de ser produzido. Então, não eram todas as versões que tinham esse problema. E quando foi decidido pela Nintendo usar, o problema já estava basicamente resolvido. Então a Nintendo decidiu pelo usar para a melhoria do jogo. A Harold decidiu pela melhoria do jogo. Mas a história que foi contada pra gente por décadas foi essa outra. Né? Então a, a, a gente tá vivendo uma era de ouro, de ter acesso direto a esses caras que estavam em desenvolvimento. E muitas vezes eles contam as histórias com requintes. Tem uma... um banco de entrevistas maravilhoso que acabou dando origem ao livro... É, a guerra dos consoles, né? E, e, e essas entrevistas, elas são entrevistas incríveis, elas são entrevistas fantásticas, elas são entrevistas onde os caras, os caras contam é, por menores internos, né? É, tem uma entrevista, por exemplo, incrível, maravilhosa, fantástica, com o um cara do Colico, da Colico, né? Que eu não sei, não eu não sei aqui quem, quem sabe disso, mas a Coleco ela começa como uma, com uma empresa de couro. Que ela é Connect Cut Leather Company. Companhia de couro de Connect Cut. E ela começa a fazer cobertura de couro para o equipamento eletrônico. E aí ela fala, o ganho está no equipamento. Então ela começa a fazer o equipamento além da cobertura de couro. Né? Então a Coleco ela começa como uma empresa de couro né e, 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 a, e tem uma entrevista com um dos caras da Colico da época do Colico Vision que ela é maravilhosa envolvendo a questão do contrato da Colico o entende e tal e ele falando dele conversar com o Yamauchi e o cara ele conta, ele fala assim era um japonês baixinho fedendo a cigarro mas que era o, o demônio o cara entrava na sala e vinha com o dedo na sua cara, assim, blá, blá, blá. Né? então, assim, era, é, é, a gente vive essa era de ouro hoje que esses caras ainda estão vivos. E Sim. dando entrevista e conversando com a gente, né? Então, assim, é, é, muito, é muito interessante ouvir essas histórias. Por exemplo, até recentemente a gente não sabia da história do Fantasia. A gente Pode não sabia ser. porque que fantasia era vendido no Brasil, mas não em um monte de lugares do mundo. Fantasia no Mega Drive.
3: Né? Então, assim... Até recentemente também a gente não sabia assim, ao certo como foi a negociação da Nintendo com a Microsoft quando a Microsoft tentou adquirir Nossa, a Nintendo não sabia né? a gente por... não sabia que por do a Microsoft liberou um documento que fala a respeito o né? GigaLeak. o Gigalick
2: liberou um documento que fala a respeito né? hum. embora a Microsoft sempre fala alguma coisinha ou outra mas o que por exemplo, foi uma, uma visão gigante sobre os pormenores da Nintendo, que a gente não teria jamais em outra situação. Né? Então, assim, a, a gente está vivendo uma era de ouro de informação. Então, torna muito mais fácil você contar uma história quando você tem todos esses caras. E eles me fazem companhia. Eu tenho graves problemas para dormir. Eu durmo pouco. Né? É... Isso aí vem da, da mãe. Minha mãe ela costumava falar assim: você vai ter muito tempo para dormir depois de morrer. <risos> e, e minha mãe dormia pouco sempre dormia pouco e você acabava acompanhando ela eu acompanhava minha mãe então minha mãe às vezes estava lendo até tarde da noite eu estava lendo com a minha mãe, ela assistindo alguma coisa né e, e a gente foi acostumando com isso então para dormir eu leio e às vezes eu estava até eu tava, né, até conversando é, hoje com eu, 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 fiquei, eu fui Leu um negócio, falei assim, eu vou ler um negócio calmo pra dormir, estão tendo escavações ali na região do Tigre do Eufrates, do berço civilizatório humano, e aí é quando eu olhei pro lado, tava amanhecendo. Eu é. é, comecei, tipo, meia-noite, falei, vou ler um negócio calmo e dormir, e quando eu olhei, tava amanhecendo. Então eu, eu leio bastante e acabo... Esses caras vão dormir comigo, né? E aí eu acabo tendo essa essa visão interna deles, porque eu vou fazendo a colagem. Eu leio o lado do americano, depois eu leio o lado do japonês, depois eu leio o lado do, do espanhol, e aí eu vou fazendo a colagem disso da melhor forma que a gente puder, porque história é a busca do fato, não da verdade. A verdade é o ramo da filosofia. Né? Então a gente, a gente busca a, a documentação para... E as visões dessas pessoas e colar isso de forma que a gente consiga ter a visão mais clara possível. E muitas vezes a gente tem biógrafos que hoje também tem biógrafos. Então, hoje você tem, por exemplo, uma biografia autorizada do presidente da Nintendo, do Hiroshima Uchi Você tem uma outra biografia não autorizada do Hiroshi Uchi que é muito mais divertida de ler que a biografia autorizada
1: autorizada. Né? Esse material é só em inglês ou...
2: A maior é parte do perguntar. material ainda existe em inglês. É... Existe material que é só em japa. É, né? Existe muito né? material que Não! não Mas você não, fala não...
0: japonês, Marcel? Você fala mais... Quantas <risos> línguas você fala? Você fala de português, não, eu inglês? Falo,
2: eu falo... É... Eu não falo japonês, eu, eu balbucio alguma coisa. Hum. É assim, se você me largar num anime, eu, eu sei nadar. Hum. Né? Eu consigo assistir, assim. Eu sei quando a pessoa está dizendo bom dia, eu sei pedir comida, eu sei pedir ajuda. Você está entendendo? Se você me largar no centro de Tóquio, eu não morro de fome. Uhum. Eu consigo chegar no aeroporto. Mas não é falar, eu não, não falo japonês. Né? É, eu escrevo com alguma coisinha, muito pouca. né? É, leio também muito pouco, não tem influência qualquer no idioma. Mas, hoje em dia, isso não é mais barreira, senhores. Os senhores têm uma coisa chamada Google Translator. Uhum. Se você tem um PDF do livro, você joga ele no Google Translator, você está entendendo, e você sai do outro lado com uma tradução que ela é quebrada,
4: é. mas ela é perfeitamente então,
2: né? Você consegue ler é, o livro. Você consegue, assim, é, é, Entender. O, o, o contexto do que está sendo passado para você ali então hoje em dia a gente tem ferramentas para desbravar isso aí a maior parte do conteúdo histórico é produzido em inglês mesmo no japão por uma questão de que inglês é, é a língua atual acadêmica né então quando são trabalhos de faculdade e tal eles são feitos em inglês normalmente mesmo que o cara seja japa mas você, se você tiver a paciência de usar o Google Translator, tem muito material, única e exclusivamente japa, que é espetacular. Espetacular. Certo? Embora, se vocês quiserem ler coisas incríveis, e o inglês de vocês estiver bacana para ler, leiam uma série de livros, tá, tá saindo o terceiro, se eu não me engano, chamado Lendas da Localização. Legends of Localization. Que é de um cara que trabalha pra Nintendo e pra Square Oxe. Por anos E ele conta, por exemplo, assim Por que, que a gente tinha que trocar uma cruz na Nintendo Por uma estrela Certo Ele conta discussões internas da Square De que, tipo, você tem um personagem que ele é bêbado Não dá pra tirar o fato de que ele é bêbado Porque faz parte da história Mas não ia ter bebida alcoólica em Chrono Trigger então, como que eles reestruturaram a história em volta disso pra esse cara conseguir te passar a missão ainda sem ele estar tá bêbado? Né? Então, muito bom, chama Lendas da Localização, Legends of Localization. É muito bom. É muito oh. bom.
0: Ou então, galera, se vocês quiserem conhecer mais ainda a respeito do que o Marcel tá falando, conheçam o canal dele. Tá na descrição aí, pra você pegar um resumo ali. <risos> Eu fico um é... curioso
3: com a parte que o Marcel falou aí. Bora. Eu sofro disso. Eu gostaria de saber se o Marcel sofre disso. Eu também já li muita revista. Eu tenho uma... Mostra aqui. Ó. Não tenho vai mexer lá gig... não, você vai espirrar Desculpa.
0: lá, hein?
3: Eu tenho uma coleção gigantesca. <risos> eu tenho mais de 200 revistas, Marcel. E eu leio muita coisa. Sobre o mundo dos games, eu leio muita coisa. E eu acabo lendo uma informação aqui. Aí eu lembro dessa informação... Mas se eu for procurar na internet, eu não vou achar informação. Eu falei, cara, eu li isso aqui em algum lugar. Agora eu não tenho nenhum você exemplo leu? pra te chegar. Não, mas você eu leu. Em algum lugar. Não sei se era fato ou coisa, mas eu, eu li em algum lugar. Você sofre disso, véio? de Você ler eu... uma coisa e não lembrar de onde que é e não achar na internet essa informação que você leu ou algo?
2: Sim, e, e, e você... Hoje, hoje tornou-se mais fácil porque a gente tem é, o PDF e busca, né? Então você começa não, não a abrir... Hoje você, tem, hoje você tem buscas em PDF, então, por exemplo, você pega o um acervo de uma de determinada revista, baixa em PDF, entra arquivo por arquivo e vai procurando palavras-chave. Porque você lembra mais ou menos a época. Mas, por exemplo, quando eu fui fazer o um vídeo do, do Nintendo Playstation, né hum. quando eu fiz o primeiro vídeo, eu tinha uma informação fresca na minha cabeça de uma, de uma ação games da época de que é, no final, em algum momento, Sega, Nintendo e Sony, né, desculpa, Nintendo, Sony e Philips sentaram em busca de um aparelho só. E eu não conseguia achar esse aparelho, as specs desse aparelho. E eu lembrava que eu tinha lido os specs desse aparelho, em 1993, em 1994. E eu lembro que eu tinha lido isso numa uma ação games da época. E eu busquei todas as ação games, e eu fui abrindo as ação games, e eu fui procurando PDF por PDF, PDF... E realmente a gente achou. A gente achou esses specs. O que a gente não achou foi da onde a ação Games tirou esses specs. Além de alguma parte não iluminada da anatomia dela. Porque ninguém mais no mundo tem esses specs. Ninguém mais. Não tinha uma revista em inglês que dava esses specs. Não tinha uma publicação japa que dava esses specs. Né? E aí quando a gente tem acesso a conversar com gente que trabalhou nessas revistas como a gente tem hoje, então vai para eventos e, e tomba com, com caras que estavam nessas revistas da época e perguntam, cara, de onde vocês tiraram esses dados? E às vezes as pessoas falam assim, não, a gente tinha um cara né, lá dentro trabalhando com a gente, que era um cobra de computadores, e ele meio que imaginou análogo hardware para a época. Então a gente fala, ah, tá, então...
4: Não, não existia fonte. uma
2: fonte ah. para isso, certo? O problema é que as revistas da época, elas também não falavam pra gente isso. Por muitos anos, por exemplo, nós tínhamos revistas brasileiras que elas eram literais versões. Elas copiavam reviews, métodos de análise, fotos de revistas americanas sem nos contar. Tinha algumas que contavam, sabe? Material da Game Pro certo Material da higiene, material que, né? da, da não sei o quê. Então, assim, mas tinham muitas que copiavam na cara do material americano e não nos contavam. Então, a gente, a gente tinha já uma barreira, às vezes, de idioma entre a informação que saía do Oriente e a informação que chegava no Ocidente. Aí você tinha uma nova barreira de idioma, certo? É, por exemplo, recentemente nós tivemos uma, uma, uma entrevista com o Yuri né dentro aí de 2021 onde perguntaram para ele assim da questão do Needle Mouse, né? Ah, o primeiro nome do do do, do Sonic foi Needle Mouse. E o Nani? Oi, né? O que? É Needle Mouse, o primeiro nome do Sonic foi Needle Mouse, né? E o entrevistador era um cara da comunidade. Ele ele estava armado com décadas de conhecimento de Sonic, certo? Rolou. Era um cara preparadíssimo pra falar com o Jinaka. Que o Jinaka. Lidou mouse. Aí ele tipo chamou um, um outro moleque, tipo um outro. Um, um contratador assim. Né? Tipo, que eu tô entendendo isso direito, né? É. E aí ele conversou com umas outras pessoas e conversaram e conversaram. E o cara, não, isso é bobagem. Nunca houve esse nome, Lidou né? mouse. Mas da onde veio de, isso? Dos... É, é erro de Por porque o que, que foi o isso? Needle mouse? é a maneira como a galera da época traduzia Hedgehog Porco Espinho uhum. né? Então ele falou, não, sempre foi Sonic o Porco Espinho Quando a gente decidiu por Sonic ele era Sonic o Porco Espinho Ele nunca foi Sonic the Needle Mouse Needle Mouse era um problema da palavra Porco Espinho em japonês Ser traduzida por uma pessoa que, obviamente, não falava japonês e estava usando algum método de tradução arcaico, literalmente um, 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 um dicionário, que tipo, rato com espinhos. E o cara não pensou que existia uma palavra em inglês para aquilo hedgehog, porco espinho, ou isso, né? Então ele traduziu como needle mouse. E como eram sites do começo, sites dos anos 90 da era de ouro de informação de, da internet, quando você tinha Sonic Shrine, Knuckles Shrine, bababababa, milhões de sites, e um trazer informação do outro, e isso foi sobrevendo. Até chegar uma entrevista com o Nako Não, isso nunca existiu. E aí, as pessoas perguntaram para outros membros da equipe de criação original, que falaram, não, realmente isso nunca existiu, a gente nunca tinha ouvido falar disso. Por quê? Porque os sites japoneses não repetiam essa informação. Porque eles tinham acesso à informação bruta original. Então quando eles olhavam... O que, a palavra que no inglês foi traduzida como needle mouse... Eles falavam... Não, isso aqui é só hedgehog. porco Certo. Então é... E isso é uma tradução simples. É um erro de tradução simples. Você imagina quantas décadas de, de, de Meu informação... Deus. A gente não tem desencontrada nesse meio. Certo. Então a, a tarefa do historiador de videogame para o futuro... Ela é mais do que só aprendizado. É limpar isso. É limpar isso, né, por anos. É que a gente nem sempre conta com a ajuda dessas empresas. Existem muitas empresas que elas não têm... E não é por falta de vontade. É por real falta de, de, de conhecimento mesmo. Por exemplo, você tem... Às vezes você tem easter eggs em jogos de videogame... Que, que são colocados no jogo o jogo, o easter egg não foi descoberto por 10 anos e quando ele é descoberto as pessoas vão atrás da empresa que lançou o easter egg se é por exemplo um jogo da época do play 2 existem enormes chances que a empresa não existe mais certo? e aí o cara vai atrás de quem produziu o jogo acha lá o diretor do jogo o diretor do jogo é um coitado que teve 200 pessoas trabalhando debaixo dele sabe como que aquele programador colocou foto né? de uma ex-namorada num canto do mapa, que você só desbloqueia se você conseguir atacar a quarta flor no quinto dia do ciclo solar. Certo? Exal, né, Aí você vira pra esse cara e fala assim, nos explique o que, que é isso. Aí esse diretor fala assim, eu não faço a menor ideia. Ele <risos> né? não adianta, porque a informação se perdeu ela se perdeu, então assim, hoje a busca é mais do que, limpa, mais do que conseguir informação nova, é limpar a informação antiga e, e ter a certeza de que a gente não tá falando bobagem. E, e a gente vai falar bobagem por décadas ainda, porque tem muita bobagem que a gente vai limpar ainda, certo? É, até a gente chegar na, num, num caminho... A, a, às vezes a gente olha algumas coisas e a gente tem certeza que a gente fala assim, isso é bobagem. Uhum. E tanto que a gente, a, gente vai, a gente coloca avisos no Crônicas. A gente fala, gente, a gente achou uma fonte que conta a história dessa maneira. Pode ser que essa seja a única fonte que está certa. Mas todas as outras fontes concordam que a história é assim. Uhum. né E não assim. Pode ser que só esse cara estava lá, só esse cara viu, e só esse cara tá contando certo mas até a gente ter certeza absoluta disso, né? Lembrando que a gente não precisa voltar tão longe assim, né? Quando eu era pequeno e os cavaleiros provavelmente também, nós contava, a história que nos era contada de Dom, Dom Pedro Dom Pedro I é que ele deu o grito de independência do Brasil em cima de um cavalo branco, em uniforme militar, com um sabre na mão,
4: uhum. certo?
2: Hoje nós sabemos que não foi um grito de independência ele estava num burrico, ele estava tendo diarreia.
1: Meu Deus! Então ele
2: provavelmente, <risos> ele tinha comido, né, ele estava subindo de Santos, então ele estava num burrico. E ele estava passando mal de comida, de, de, de comida do mar. Né? Então, é, não teve sapro, não teve nada. Um mensageiro chegou nele e falou, ó oh, senhor, a família real pede para o senhor voltar, que eles vão mandar um cara para assumir o governo no teu lugar. E aí ele falou assim, não, nós não vamos fazer isso, não. Conversou com alguns outros generais que estavam viajando com ele. Falou, ah, vamos dar um golpe de Estado? Vamos. Né? Mas por quê? Porque nós aprendemos aquilo que veio carregado da época da ditadura. Então a história era contada pra gente daquela maneira. Hoje a gente sabe, por documentos da época, que não foi isso. Então imagina quanta coisa nova a gente vai saber por anos. Mas pra
0: romantizar essa parada, né, talvez? Sim, sim. Tem...
2: É. E, e cara, existe muita romanização dentro da história do videogame Ô, também Ô, o Com Marcel, certeza
0: é... Ô Marco, antes de você coisar aí rapidinho Só porque a gente teve dois super chats aqui, só agradecer rapidão O Chega Chora, Perfeito. que é o nosso membro aqui Ele mandou parabéns pelo convidado Ele mandou 10, depois mandou 20 Chega, brigadão aí sempre pelo apoio E é isso, né? Hoje vamos, estamos tendo uma aula aqui Senta aí junto com a gente aí na, do lado da fogueirinha da Bonfire aí E vamos escutar aí Vai, segue lá, acho... Marco. Obrigado aí, Chega. É nóis. É, Deixa um o like, viu, galera? Um, Não esqueçam.
1: Um assunto extremamente importante, que é o resgate da informação, o resgate da história. É, em contraponto à era que nós vivemos hoje, que é onde o pessoal mal lê o título da notícia. Então, é, e como Então, qual é a sua visão sobre isso nesse caso? Como é que a gente consegue resgatar a história para as pessoas sequer chegam na primeira camada?
4: Ah, rapaz, você
2: fez uma pergunta aí que ela é, existe um problema, sempre existiu um problema, né, é, com a educação, a educação ela sempre foi um problema. O que aconteceu é que você hoje tem a oferta de informação de outros meios, né, mas a romantização da ignorância, ela sempre existiu. Tá. E o problema da educação Ele sempre existiu Então vamos, vamos, vamos atacar ele em duas frentes Primeiro a romantização da ignorância Todo professor quando ele abraça Que ele vai pegar uma sala de aula Ele é um herói Porque ele está lutando com décadas De romantização De ignorância A gente tem frases De mito popular, por exemplo Que como ignorância é uma benção você já deve ter ouvido essa. Ah, ignorância pois, é uma ai, benção.
4: Exatamente.
2: Você tá entendendo? Hoje as pessoas falam que ignorância é uma benção no sentido assim de: ah, se eu não souber, por exemplo, que eu tô sendo traído pela minha respectiva pelo meu respectivo, Nossa. eu tô feliz. Mas não, a frase ignorância é uma benção ela vem do fato de que, tipo, se eu não tiver certas informações, a minha vida é mais fácil. Eu temo menos coisas. Mas não é que a sua vida é mais fácil você só não sabe para onde direcionar o seu medo. Né? Você tá no escuro. Né? E, e você tem, talvez, por, principalmente no meio ocidental, talvez porque nós vivemos décadas, milênios, quase um milênio de, 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 de igreja católica fortemente destruindo cultura helenística e tudo, nós temos um uma, uma, gerações e gerações e produtos e produtos e produtos dessa geração de que você tem gente que fala assim, eu prefiro não saber eu prefiro não ter esse conhecimento ou esse conhecimento não me faz falta e conhecimento é uma escada todo novo conhecimento que entra na sua vida, ele faz alguma diferença para você em algum ponto porque o seu cérebro ele não é retilíneo e né você não os seus axônios o seu cérebro ele sempre aprende mais você já deve ter percebido isso você sempre aprende mais sobre um novo assunto que você nunca viu na vida do que um assunto que você domina já perceberam isso uhum. talvez você tenha contato com um novo assunto parece que você forma muito rápido memórias de um novo assunto muito mais do que um assunto que você lê há anos por quê porque o cérebro humano ele faz isso para a sobrevivência dele ele forma novos axônios novas conexões com informação nova. Então, quanto mais informação nova você tem, mais informação de áreas dispares você tem, mais fácil é guardar novas informações de tudo. Então, leia sobre tudo. Leia sobre maquiagem. Leia sobre tênis. Leia sobre piso. Leia sobre é, esgoto. Por quê? Quanto mais coisa você lê de outras informações, mais fácil é a biblioteca mental que você tem. Mais larga ela é. Mais fácil você fazer conexões nela. E mais fácil você adquirir novas informações. O problema é que, aí a gente entra para uma da escola. Nós fomos... A escola no Brasil ela, ela foi... Ela mudou muito na década de 60. Então, antes da década de 60, nós tínhamos um método de repetição. Na década de 60 foi incluído para o brasileiro a escola para o mercado. E a escola para o mercado... Ela passou a dizer para o aluno que ele tem que se preparar para fazer dinheiro. Então eu não educo o ser humano. Também. Eu falo para ele assim: educação vai abrir portas para você ganhar bem. E não vai. Não vai. A gente tem que tirar esse mito já. Você tá dizendo, é uma
1: fantasia.
2: É uma fantasia. Você tem centenas de milhares de advogados se formando todos os anos. Quantos vão ser juízes? Quantos vão ser promotores? Quantos vão ser ricos? Você tem milhares de médicos formando todos os anos. Quantos serão ricos? Milhares de dentistas. está entendendo? Milhares de, de, de... Então, assim, não adianta. Educação, ela é educação. E educação formal, ela não é um caminho certo para a riqueza. E a gente parou de dar o foco em educar informar o indivíduo e passou a falar para o indivíduo assim, esse é um caminho fácil para a grana. Esse é um caminho fácil para a grana. Esse é um caminho fácil para a grana. Não existe caminho fácil para a grana. A maior parte dos gênios da tecnologia nossa são dropouts. Eles largaram a faculdade no meio. O inventor do Facebook, os inventores do Google, certo? O... o, 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 o o Gates.
0: Pessoal da um, música também, né? Tem muitos né? aí que não, não tem estudo também. Galera... Os caras são dropouts.
2: Os caras são dropouts. Eles largaram a educação formal e foram fazer essa coisa. Ah, Marcelo, então você contra a educação formal? De forma alguma. Eu acho que a gente tem que se educar sempre. Esse ano eu quero tirar... Eu, esse ano eu tô tirando várias certificações Lura. Eu, eu quero tirar várias certificações Microsoft esse ano, né? Porque eu quero... Eu, quero, eu, eu sinto que eu estou despreparado para a área de tecnologia, por exemplo. Então eu não, quero trabalhar várias certificações
1: Você quer é o cargo do Fiuspensa? Eu, eu, <risos> eu quero. Eu quero. Eu quero um dia. Puro
4: sério.
3: O que Recomendo
2: ele
3: Recomenda ele falou um Fiuspensa. Cara, o vídeo é excelente. Senhor, se eu não puder trabalhar, é, se eu não puder estar ao seu lado, me coloca como seu assessor tal, não, já estaria. É. Estou feliz. Ele até brincou, Não, né, é isso? Phil? Não, isso? Uhum. Mas... Você é fã dele, Marcel? Do filme Spencer?
2: Muito, muito O filme é, um cara... é um cara que ele tá na segunda jornada dele, né? Na, na época, dentro da área de videogame. Ele fez do 360 a uma máquina, certo? E ele recuperou o One, cara. Ele é um homem de uma. É, como é um homem...
3: começou na Microsoft? Deu um breve história como ele começou na Microsoft. Eu acho que ele era. Estagiário, não foi? Começou com né, alguma assim?
2: eu coisa? Eu não vou ter de bate-pronto o, o histórico dele pré-360, mestre.
3: Papo sério: Phil Spencer no futuro.
2: Né, um crônicas do Phil Spencer
3: no <risos> futuro. É... Né?
2: O pessoal tá pedindo muito um crônicas Phil Spencer versus Tom Kalinsky, né Dois nomes pesadérrimos aí. É verdade. Que você pode comparar um ao outro. E eu acho que os dois eles têm um ponto muito bom em comum que eles são é, monstros da comunicação humana. Eles são excelentes comunicadores. E, 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 e você vê que o Kalinski era um cara que quando ele não pôde usar a tecnologia, ele não teve o menor problema em indicar os caras para levarem isso para Nintendo, Nintendo e resultou no Nintendo 64, né? E o o Spencer, a primeira coisa que ele fez foi imediatamente acalmar o mercado e falar Caras, eu não pretendo tirar a covid amanhã do Playstation. Certo, calma. Né? A segunda coisa que ele falar foi falar Olha, a gente vê a Nintendo e a Sony com muito respeito. A gente quer trabalhar com esses caras. Né? Perceba, trabalhar com esses caras. Né? Então sim. É, é, ele é um cara muito, muito bom, muito, muito tranquilo para lidar. E, e eu, eu acho que a Microsoft ela deu uma patinada muito forte quando eles colocaram por um tempo o Don Matric no comando. E o, o One nunca se recuperou do Don Matric e da equipe do Don Matric. Eles nunca, ele nunca se recuperou, certo? Embora o Phil Spencer fez tudo certo com o One. Mas o One é um videogame que prova que você nunca se recupera de um de
1: péssimo marketing. Um péssimo
2: marketing market inicial. Essa
1: era uma, uma pergunta anotada. Será, é... será,
0: Marcelo? Se esse 3 se recuperou, né?
2: é.
1: Era uma pergunta que eu tinha anotado pra você, Marcelo.
2: Cara, esse ponto que vocês levantaram é bom demais. Eu não acho. Eu não acho. Que o PlayStation 3 se recuperou do marketing ruim do início da geração dele. Porque ele levou muitos anos para vencer o 360, certo? E mesmo assim é uma vitória pífia. É uma vitória pequena, certo? Se você comparar quão dominante o Playstation 2 foi é. para quão difícil foi a vida do Playstation 3, eu acho que se ele chamasse Marcel Station... E não Playstation, ele não teria feito o que ele fez, não. Você tá entendendo? Se a Sony não fosse a Sony, com os bolsos que a Sony tinha na época do Play 3, ela não tinha virado aquela, aquela briga. Mas ela Cê teve tá entendendo. que se
0: movimentar. Porque senão é, ela teve teria que se movimentar
2: ficado. muito. Muito. Ela teve que tirar leite de pedra. E, e o engraçado é que assim, a gente acabou nunca vendo o total do Playstation 3. A gente nunca viu. Por quê? Porque a maior parte absoluta, ele virou um jaguar da geração dele. A maior parte absoluta dos programadores usava poucos cores e se concentrava em adaptar o 360 para ele. Eu lembro que quando eu joguei Uncharted 1 e eu rolei dentro de uma poça d'água e eu saí com a camisa encharcada e ela vai secando e tipo, você pula na parede e ele bate e fica a sombra nos primeiros minutos e tal. Eu lembro que eu pirei o cabeção, eu falei assim, cara, meu Deus, isso é incrível, não existe nada parecido com isso. certo Só que eram só jogos exclusivos que faziam uso dessas incríveis capacidades da máquina. Só jogos padrão, não.
3: Né? É que gente... na época né, o personagem pulava na água ali, ele saía pingando ali, mas era o corpo inteiro. O Uncharted não, ele molhava só a parte que entrou dentro A do parte do One
2: que, One que
3: você, você rolou na água. Se chovia o que O Uncharted 1, para a época dele, era um jogo oh, tecnicamente oh. monstro Mas a galera, que muita oh, gente começou oh. a jogar pelo 2 ou pelo 3. Veio... Eu acesso, não tinha
0: acesso, eu não tinha acesso, velho. Você não
3: tinha era acesso. Eu vivi PS3 por revistas. Porque era a única forma de ter acesso ao PS3. O PS3 estava a 9 mil reais quando chegou aqui no Brasil. Sim. Tem uma revista aqui que era 9 pau, o PS3. Ela até brincava, era um mais caro que um Fusca. Sim, Entendeu ele era. Isso? Aí aí na revista, porra, eu lia. Eu, cara, eu consumi muita revista na época do PS3. velho. Era um PS3. em locador. Porque o PS3 era é um negócio assim, inalcançável. Era foda.
0: Ô, Martel... Pegando Eu... o gancho que você tinha falado ali a respeito do. E o Marco também tinha falado a respeito. Ah, não, a galera só consome título e tudo mais. Você acha que a gente trouxe isso aí culturalmente por conta de, sei lá, de dinheiro? De chamar mais atenção? Porque no YouTube hoje em dia também é assim, é a parada dos clickbaits. É, o clickbait. é, e tudo mais que a gente às ah? vezes entra, é outra coisa o conteúdo do vídeo, mas pra chamar atenção a galera coloca ali uma capa um pouco mais que não traz tanta realidade. Aí os títulos da matéria também, às vezes a galera... dá uma pequena distorcida ali. Na matéria tá explicando o uma o coisa mente. melhor. Isso. É, rapidinho, é antes de é fazer foi. a sua
3: pergunta, antes de entrar é, dizer, tá sobre isso daí, o Felipe tinha me perguntado aqui, falou assim, pergunta pro Marcel o que, que ele tá bebendo. O Felipe é o nosso demitido aqui, o nosso ex-membro aqui demitido. do Coroa. O <risos> que ele viu você bebendo?
2: Eu tô tomando chá gelado de limão, certo? Com... Feito com água de,
0: de campinas.
2: Não, mas é, é tem alguma coisinha que a Loi colocou, um, um xaropinho. Agora eu não sei o que, que é o um xaropinho que ela colocou, se é framboesa, se é, é morango. Alguma coisa assim que ela colocou que tá, tá bom. Tá, tá bom o negócio, tá? Tá 10. Não, é esse... não
1: é cerveja, tá? Não sabe que o que é.
2: Eu não, eu debo nada alcoólico, pessoas. Eu Vamos sinto dores, muito essa assim, pontálos. Eu né? sinto não muito. Bebo. Eu não bebo nada alcoólico. Eu, eu nunca,
3: nessa vida, isso. Eu
0: nunca tive
2: isso. um porre. Poderia ter sido um suquinho de laranja, hein?
3: O tinha esse, é, um
2: suquinho
3: de laranja. Certo.
1: Mas
2: um suquinho de laranja seria bom também. Varia, descia né? bem. Né? Descia bem. Cara, Nossa, a, a, a era do clickbait Bora. A área do clickbait, ela é um problema nosso da... Existe um estudo incrível, maravilhoso, maravilhoso uma professora de Harvard de psicologia, certo? Que ela chama a nossa geração atual, certo? De a legião dos cinco segundos. Né? Porque ela fala assim, antes para você ter certeza que um filme era bom você assistia 40 minutos do filme. Se 40 minutos do filme não te pegasse, você podia desligar o filme e ir embora. O filme não ia te pegar mais. Hoje, um filme tem que pegar você em 10 minutos. Senão você sai do cinema. Você levanta e vai embora. Você tá entendendo? É por isso que a Marvel faz o que a Marvel faz. A Marvel não faz cenas do próximo capítulo no meio do... 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 do, 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 do score, no meio do... do, 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 do final do filme ela não coloca no meio do, do cast do filme cenas do próximo capítulo porque ela é legal pra caramba. Ela faz isso porque ela tem que criar hype em você pra que você entenda que você vai ter que absorver 20 ou 30 minutos do próximo filme pra entender o que tá acontecendo. Mas ela é a Marvel. Ela tem 12 anos, 13 anos fazendo isso na nossa cabeça repetidamente. Certo? Como que você faz isso? Hoje, eu tenho que criar um, um filme... Que te divirta, que te mostra o enredo, te mostra os pontos principais, tem a cena de ação, tudo em 10 minutos. Por quê? Porque as pessoas têm muito menos paciência com o conteúdo. Por quê? Porque há conteúdo demais. Há conteúdo demais brigando pelo seu, pelo seu olho. Há conteúdo demais brigando pelo seu olho. Então, o conteúdo ele tem que ser rápido, ele tem que ser ligeiro, ele tem que ser fantástico, ele tem que ser... E ele tem que ser passado pra você em 40 segundos, porque você tem o próximo conteúdo o próximo conteúdo. E, a, e, e as pessoas chegam a ficar culpadas, cara. A galera se culpa. A galera fala assim, ah, eu, eu, eu me sinto até culpado, porque se eu assisto um filme, um vídeo, um filme de uma hora e meia, eu sinto que eu desperdiçei uma hora e meia que eu podia estar jogando. Poxa, senta pra assistir o filme, cara. Você tem direito a é isso. Sabe? E aí você imagina pra essa geração como é ler um livro o cara senta e ele tá lendo o livro e ele tá sofrendo, ele tá na sofrência mental assim, cara, no tempo desse livro, eu podia ter assistido 4 mil tiktoks e durante esses 4 mil tiktoks eu ia estar tá preparado pra falar de 3 mil memes novos porque a Verdade. comunicação é com meme sabe, então o cara fala assim, eu preciso estar tá por... e, e não tem jeito você vai ter que se preparar para passar informação pra isso ao mesmo tempo, a academia descolou. Quando todo mundo só tinha livros para passar informação para você, a academia, ela era parte normal da vida das pessoas. Hoje, a academia descolou das pessoas. Então, por exemplo, eu pergunto... Vamos fazer um teste rápido. Os senhores têm mestrado?
4: Não.
3: Não.
2: Como? Se os senhores fossem fazer mestrado amanhã, como que você faz mestrado?
3: Hoje, a minha esposa tem... Minha esposa tem que... Ela tem pós. Faz online, velho. Não faz presencial.
2: Não, tudo bem, mas... Como você começa um mestrado? Porque pela, a estricto senso, certo? O MBA, por exemplo, e a pós-graduação, que são estricto. Então, estricto do latim controlado. Pré-montado. Estricto, né? Então, estricto senso, você faz que nem uma faculdade. Você contrata... Você faz o número de aulas, você acaba. Mas o lato senso, o mestrado. A gente não é preparado, caralho, caras. A gente não é preparado, velho. Nossos professores não falaram pra gente como você faz um mestrado. É uma coisa que, se você não tiver um professor de faculdade que pegue você pela mão e fale, deixa eu te ensinar como funciona, você não tem. Ninguém te ensina. Certo? Então a gente descolou a gente muito. E nessa era da informação, a informação tem que ser tão rápida que sim, ele, o cara ele acaba tendo que falar assim, eu preciso chamar atenção, mesmo que seja por meios desonestos. Mas os meios desonestos, o clickbait não é novo. Se você olhar, por exemplo, capas de revistinhas dos anos 70, sabe? Superman virou uma mulher. E capas de videogame linha,
0: também, né? Capas de videogame eram, eram clássicos isso aí. Né? A gente pela capa, né?
2: As capas do Amiga é uma é uma é uma é uma parafernália assim é uma procissão de violência e seios.
0: vou ver se acho um exemplo aqui para colocar para a galera aqui uma né? capa totalmente diferente do jogo lá vai ver do o jogo. jogo é outra coisa eu vou ver certo. se eu consigo separar um exemplo. Então aqui. as
2: capas de videogame elas eram clickbait a capa de quadrinho era um clickbait porque eu precisava fazer atrair gente né não tinha jeito era era a arma que eu tinha né
1: e as capas de jogos de Atari. né?
2: Muito. Até porque você tinha uma distância, né? É, é. A gente foi começar a ter menos distância entre o que aparecia na capa e o que aparecia no jogo no Dreamcast. Né? Eu lembro que quando eu vi Soul Calibur no Dreamcast, eu levei uns dias para coletar o queixo de volta.
1: Sim.
2: Porque Soul Calibur a apresentação era o gráfico e o jogo era o mesmo gráfico da apresentação.
1: Eu lembro do nascimento dos 128 bits, cara.
2: Eu só leva aqui e fala, rapaz. Aonde como é que como é que ficou bom assim? Eu não tava vendo, né? Mas mudou, mudou muito. A gente ficou muito distante disso, cara. Então hoje é muito difícil você passar. E eu e eu temo por pais que tenham que fazer as crianças lerem. Então eu falo, papais, comprem turma da Mônica apresenta a criançada com turma da Mônica, com um menino maluquinho, está entendendo? E, e DC, e Marvel, porque essas crianças vão ter que acostumar a ler coisas mais simples para poderem ler mais, para você ter.
4: Vou
0: achar um exemplo aqui, ó. Vou colocar é a para a a galera aqui. Da ó.
1: Leitura.
2: Sim, a vivência
3: da leitura.
1: Você é, tocou num ponto importante, você falou do boom dos 128 bits, né? Que a gente acaba de sair do Playstation e olha o Dreamcast e você olha. Ah, o Mega Man. Ó,
0: oh, Mega e... Man, galera, capa aí, ó. Como é que é pra vocês saberem, ó? Mega Man ó, <risos> pô, é totalmente diferente ali, parece ser um, um humano ali, vestido de robô e tudo mais.
3: Se eu não me engano, a, essas a, capas japonesa eram centrais, é né? Essa, As é, a, a a capas japonesas apresentavam mais a realidade do jogo.
0: Isso, aí quando você. Mas era ver... bem mangazinho. Isso, você ia ver o jogo ali, era totalmente diferente. Eu vou colocar gameplay aqui <risos> pra vocês verem aqui.
1: Principalmente tipo, oito bits né?
0: É, aí tipo assim, pô, peraí, ó, que capa sensacional. Aí você vai ver o jogo, era isso aqui, ó. Era tipo um bonequinho ali, pequenininho, nem, nem chega a altura que tava mostrando ali e tudo mais. Mas mesmo assim, nessa época que como não tinha essa parada de internet, que eu acho que, que trouxe também coisas muito boas, mas trouxe coisas ruins no sentido de de a gente querer cada vez mais perfeição, né? Que a gente tem acesso a tudo hoje em dia. Então, o moleque vê um vídeo na internet ali, de repente, de um Playstation 5, de um Xbox Series rodando algum jogo, ele já consegue ter um discernimento maior nessa época que a gente, pô, isso aqui é incrível, cara. Que não tinha nada, a gente não consegue... Mesmo que existisse uma tecnologia futura, a gente não conseguia ter acesso, né? A gente nem sabia que tinha. Às vezes lançava um jogo e a gente também não sabia que tinha lançado algum jogo aí.
3: né mas, é o... Marcelo, isso aí que é Eu... uma pergunta rápida, bate pronto. Igual o que o Cameron mostrou ali, as capas americanas do, do, do Mega Man eram bem fantasiosas comparado com a versão original, e no Japão as capas já apareciam mais com o jogo, que me lembro. Uhum. Mas será que essa cultura aí de fantasiar tal é mais ocidental, e... aliás, ori... é ocidental mesmo? Será que lá no Oriente eles não tem muito esse negócio de clickbait ou algo do tipo?
2: Não tem, tem, tem o, japonês, é. o japonês ele é chamativo pra caramba, é que o marketing japonês, ele é um marketing meio burlesco, né, o, a, a publicidade japonesa ela é burlesca. A hora que vocês tiverem um tempo, procure uma propaganda de um lamen que chama Men, Homem, Men, né, e a propaganda uhum. dele é um cara massivamente musculoso, assim, com a camiseta regata apertada, e ele vai girando a massa no ar, assim, falando Men! Man! Enquanto ele vai suando assim na massa Man! Man! existe, uma, uma, existe muitas propagandas japonesas muito estranhas Porque o japonês ele costuma é, criar burlescamente Ele cria humor, ele precisa ser diferente Ele precisa ser weird, ele precisa ser estranho, ele precisa ser bizarro para ele conquistar lugar E a sociedade japonesa ela tem muito isso Que a, o artista tem o direito de ser tão burlesco quanto ele quiser e, enquanto a sociedade é mega ultra controlada então quanto mais cinza é a sociedade menos você precisa se mexer para chocar ela e como a, japonês, a sociedade japonesa é ultra repressiva ultra repressora, ultra reprimida certo muita coisa já rapidamente ganha visibilidade certo o, pro, o outro lado, que é o problema disso é que quanto mais reprimida a sociedade mais estranha as coisas que ela cria né? E aí você tem histórias com tentáculos e tudo mais
0: Pode crer Ô, ô, ô Marcel, seguindo aqui Que a gente parou no, no Super NES ali Só pra gente dar continuidade ou destacar os jogos Pra galera Qual foi o, o seu segundo console depois do, do NES ali E destaca um jogo pra gente aí uh,
2: Depois do NES Depois do NES eu tive o Mega Drive hum. Certo uh, Vamos destacar um jogo do Mega Drive Cara, é, o Megão um Med... é difícil Megão um é de... um... Difícil, cara. O Megão tem muita coisa Ó, oh, coloca um que é música espetacular. Midnight Resistance. Certo. Midnight Resistance. Muito bom. É tipo um contra... Claramente o Rambo, a nossa contra, contra Hardcore do Mega Drive é tão bom, cara. Vamos voltar vamos voltar pro tópico que vocês me levaram lá no Megão. O Megão é muita coisa é, boa, cara. O é, é. Megão tem muita é, coisa é. boa. O Marcelo, mas você percebe do, 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 esse do,
0: tom. Do, do, é Esse tom também, ele, cara, saiu do Super, né? Vamos supor, hoje em dia que a galera é mais afetada ali pelo Flame e tudo mais, essas coisas. Ele saiu da Nintendo pra vir pra SEGA, né? Não tinha essa parada Era que o pai podia dar ali. E bola pra frente eu,
2: eu, eu, fui, eu fui muito abençoado Que os meus pais eles sempre compravam um videogame Pro, pro maior e um videogame pro menor uhum. Então o Mega Drive era originalmente do meu irmão né? O NES era meu Quando o Mega Drive veio o Mega Drive era do Eric né? Não minto, quando o Mega Drive chegou Ele era meu Aí quando o Super Nintendo veio Meus pais me deram o Super Nintendo na, na coisa de que o Mega Drive fosse pro Eric Então o Mega Drive foi pro meu irmão Quando o Super Nintendo chegou Mas não tinha essa coisa não a gente teve Mega Drive e Super Nintendo lado a lado, né? Tinha na escola. Na escola você tinha. Você tinha né? aquela coisa, você tinha a turminha do Mega Drive, você tinha a turminha do Super Nintendo. Mas eles queriam jogar, né? Você tinha a galera, brigava. Na época do NES eu senti mais um pouco essa dificuldade, porque eu tinha muito ciuminho do Master System, porque o Master System era fácil de comprar jogo. Você ia nas lojas americanas e comprava. E o NES não. Eu tinha que importar jogo. Né? E... E você tinha propaganda na TV do Master System. O Master System tinha o um jogo da Mônica. Master System tinha filme em português. O Master System tinha propaganda na TV. Tinha um jogo do Chapolin, né, velho? Era do é, Master. É. é, teve um jogo do Chapolin. Mas, é, mas é. Esse,
1: esse jogo da Mônica, ele não era um... Como é? Era um outro jogo, mas com outro O é adaptado. O Wonderboy, é. isso aí. Wonder
2: Boy adaptado. Era um Wonderboy adaptado. Os dois são, tanto o Mônica no Castelo Sim. Dragão, quanto o Turma da Mônica é, contra os Monstros. Ambos são Wonderboys adaptados. É,
1: é, é quase que nem fizeram com o Mario 2, né? Que era, que era aquele Doc Doc Ele Era
2: isso, aí, perfeito.
1: O jogo do Mario, né?
2: Era o Jim Doc Doc Era o Doc Doc Panic.
1: Cara. É. Aprendi isso no minicast. Era um toque panic. Na, é. Cara,
2: que episódio! Aquele episódio, meu pai filmou o começo pra mim. A parte que eu tô jogando, que ele vai chegando com a câmera, é o meu pai levando a câmera. Assim, eu tava jogando na sala dele. Que legal! Certo. Pirajuí ainda tem essa vantagem: de que se você estiver jogando videogame à noite, você ouve os grilos. Sabe? É. é uma viagem no tempo, Pirajuí, assim. Você ouve os grilos. Você tá jogando o videogame aqui, é um jogo de 2020, mas lá fora você
3: ouve... Cri, 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 oh, Legal. Cri. Eu escuto isso nesse momento. Eu moro em volta de eu uma área também, de um,
0: um lugar tranquilo.
1: Ô, oh, oh, Marcelo, aqui eu aí, só é vejo o grilo...
3: Pode Sobre falar, Sobre o
1: Crônicas da História dos Videogames, da Nintendo, em que temporada ela se encontra? <risos> eu acho que eu vi até a quinta
2: nós estamos nós somos até o Wii certo e, e depois do Wii nós fizemos o mitos de Zelda e fizemos Zelda o of Time com a ajuda do Gil eu quero fazer agora o Wii U certo uh, e o 3DS não necessariamente nessa ordem mas tem algumas coisas que eu quero fazer no começo no, no caminho eu tenho um vídeo que eu preciso fazer em honra ao meu papai, que vai ser sobre... que vai se envolver no World of Warcraft. Eu quero fazer uma coisa envolvendo um dos maiores golpes da história que envolveu o Driver, então eu tô terminando a pesquisa pra fazer ele. Então eu tô com algumas coisas da Nintendo paradas por um tempo, mas nós fomos até o Wii. É
1: e a gente quer fazer... já.
2: Ah, teve mais de 20 vídeos. Mais de 20 <risos> vídeos, com certeza a gente teve.
0: E o Crônicas Playstation, quando é que sai? Até pergunta do Neto aqui que ele fez.
2: Cara, é... A gente quer fazer ele do mesmo jeito que a gente fez o Saturno. Hum. O Play. Certo, então Crônicas do Play 1... O Play 1 é um muito amado no Brasil, né? Então a gente quer dar pra ele o mesmo tratamento que a gente deu pro Sega Saturn. Então filmar na casa do Junião... Você viu o que era o Saturno filmar.
1: dele?
0: Ainda não assisti tudo, consegui assistir um pedaço,
1: É... No... é... Você chegou a concluir o SEGA 7? Porque eu lembro que a produção final ficou parada. Você que teve que refazer tudo de novo, alguma coisa. Deu assim, muito mas...
2: trabalho pra fazer a parte é. 3.
1: Ele foi complicado. Mas,
2: mas a gente. Porque a gente, quando a gente tava com ele escrito, saíram informações novas da SEGA sobre o Saturno. Então a gente basicamente jogou fora um monte de coisa e filmou de novo e, e editou de novo então assim, foi, demorou muito demorou quase um ano para sair a parte 3 mas quando ela saiu a gente foi muito foi no natal do ano que saiu e foi muito bacana então play, a gente quer filmar quando nós pudermos é, nos encontrar sem máscara com mais segurança né, é. porque por exemplo eu estou completamente assintomático Sabe? salvo, salvo um pouco de, de, de muco e tal mas minha esposa está positiva olha né? então, e ela descobriu vacina, já? estamos os dois vacinados é, por causa provavelmente da vacina estamos basicamente sem sintomas né? mas minha esposa ela teve alguém no trampo dela que está positivado então a nossa empresa mandou testar ela, porque ela teve uma pessoa no trampo positivada e ela tá positivada. Certo? Então agora, amanhã eu vou eu testar.
1: É, muito e... provavelmente eu estou. Muito
2: provavelmente estou. né? Contaminada. Então, assim, é, é complicado colocar, então, em risco né? É, família, pessoal mais velho. né? Então, assim, eu e o Junior a gente falou, a gente vai fazer a do Playstation, quando a gente puder se encontrar, com segurança, com tranquilidade, né? É, sem risco. E aí, nós vamos sentar para fazer o PlayStation. O texto da, do primeiro, do primeiro Crônicas do Play tá basicamente pronto já. Opa, olha tá aí. Ó. Pronta, né? <risos> é, há muitas coisas incríveis sobre isso. Há um livro inteiro em japonês do, do, do Ken. Né, do, do criador do PlayStation com os dados do início do processo, do que, que ele tava trabalhando na época. Então, assim, existem coisas incríveis a se falar sobre o Play 1, mas ele vai ver quando a gente puder filmar na casa do Junião com calma, porque ele vai ser feito no Chroma Key, bonitinho, com técnicas que eu não tenho acesso aqui. Porque o mestre Junião tem a formação dele é nessa área, né? Então, ele é, é ele é o um monstro aí dos, dos métodos audiovisuais do MIN.
1: Bom, aí eu chego numa pergunta que eu tinha escrito hoje, exatamente para esse momento. Primeiro quando falamos lá do, sobre a transição do, do Playstation pro Dreamcast, né? Aí a gente sente aquele boom de, 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 de troca de geração. E foi um salto grande, né? Aí a minha pergunta é, como é que você vê, como é que é o Marcel hoje? Com o Marcel que começou lá no Nintendinho. Como você encara todas essas transições e como é que você se vê hoje? Qual é a ligação que você tem Com o seu eu lá de 86
2: O eu de 86 O eu de 86 Continua Porque o Marcel hoje ainda joga As mesmas coisas que o Marcel de 86 Tem vários Marcelos aí O mestre Teixugo até é, Tá aí na, na, nas, nos comentários né? <risos> Ele, ele. Ele já até comentou no passado do Marcel da época cabeluda, o Marcel da época do Beto. Então tem vários, teve vários Marcels aí. O Marcel que começou a produzir conteúdo no Minicast era um Marcel com rabinho de cavalo, cabelo compridão e. e que xingava, falava muito abobrinha. Né? É, então, assim, é né? Houve uma época do Minicast que o Marcel era muito rebelde, muito bravo certo. Marcel era xingava Sony, xingava Microsoft e, e a gente aprendeu. Eu falo que eu não aprendi, não é que eu aprendi a não xingar elas. Eu xingo mentalmente as três hoje, independentemente. Tem horas que eu olho coisas da Nintendo que eu falo assim, tipo Nintendo Switch Online. Tem ah, horas que eu olho o Nintendo Switch Online e eu falo assim, ah, Nintendo.
0: Rapaz, isso aí dá pano
2: para manga, viu? Não me faz uma dessa, Nintendo. Velho, não me dá uma dessa em 2021,
1: é, em cara. 2020... E olha que você falou naquele seu vídeo lá do porque a Nintendo não vai multiplataforma, né? Que as pessoas falam para você, pô, se a Nintendo vender um, sei lá, um alumínio com o um selo da Nintendo. Não, não foi exatamente isso. Aí você, mas é, 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 as pessoas falavam um para você que você as compraria palavras ele... exatas que eu usei é, foram que eu compraria é um brinco. Feito isso. de
2: papel alumínio com cocô. É, é. cocô com volta, fechado com nossa. papel alumínio, um gancho de anzol. Ah, pra pás, colocar você fala assim. isso
0: aqui, perto de alguns nintendistas aqui, eles, nossa... Eles Não, mas assim, eu... Eu, eu
1: tive essa fase, que eu compraria é, é tudo, É uma maneira cara. dele dizer que ele compraria qualquer coisa, né?
2: Tudo da Nintendo. E eu acho que a Nintendo ela tem mais capacidade de venda, pra mim, do que ela deveria ter. Eu tenho produtos Nintendo que eu pego na mão... Você está entendendo? Eu olho para eles e eu falo assim. Você que quer ver um exemplo? O Mini Famicom. Senhores, eu tenho, não um, eu tenho dois NES. Um deles modificado para RGB. Eu tenho um, um, um AV, um, eu tenho um AVS. Com saída HDMI para jogar NES. Por FPGA. Por que raios eu tenho um Mini Famicom? Eu tenho porque a Nintendo falou assim Você precisa disso E eu falei, sim, eu preciso Certo, eu não preciso Pra que, que eu tenho um Mini NES? Um Mini SNES Um Mini Super Nintendo Eu não preciso de um Mini Super Nintendo Eu tenho um Super Nintendo
3: Certo produtos da Nintendo são altamente colecionáveis véio.
2: São altamente colecionáveis Então assim, eu quero ter Mas não preciso ter Mas eu me convenço sempre que eu preciso ter porque é Nintendo. Então, assim, é... a Nintendo tem uma facilidade. Ela tem um campo de distorção de realidade na minha cabeça que o que ela coloca na minha frente, ela fala assim... eu falo assim, eu preciso disso agora, já.
0: Certo? Pela é... nostalgia, você acha? Por quê? O que, que você dispara gatilho? Eu não esse
2: gatilho? sei! Eu, eu, eu brinco com as pessoas que eu sou que nem a Ramona Flowers. Eu tenho um chip implantado aqui na base do crânio que me impede de falar não pra Nintendo e pra Disney. Certo, eu não consigo dizer não para essas duas empresas. Né? É, eu, eu, a Disney é a mesma coisa, a minha relação. Às vezes eu olho as decisões da Disney e falo assim, meu Deus do céu, que bobagem sem tamanho. Você olha para aquilo você sabe que vai dar ruim. Mas é a Disney. O mundo inteiro fala assim, vai dar ruim. Mas eu vou pagar para ver, eu vou comprar isso. E compra. Você está entendendo? E elas sabem disso. Então elas têm esse campo de distorção de realidade. A Apple tem esse campo de distorção de realidade. Certo? 99,9999% dos analistas da época do iPod falaram assim. O que que o Gates, o que que o Jobs tem na cabeça? Certo? Isso não vai vender. Não vai vender. Não vai vender. Meu Deus, isso tem 75% do mercado de MP3. Como ele chegou aqui? Certo. Porque ele fez assim. Este é o mais legal tocador de MP3 que você vai ter na sua vida. Não o melhor, não o mais potente, não o mais som, cool. o mais legal. Você tá entendendo? O mais legal. O que e é legal? Te não dá pra ótimo. quantificar legal. Mas legal era de boa... é ótimo de vender. Era boa qualidade, viu? Posso não dizer. Sim, mas... Eu não discuto a qualidade dos produtos Apple. Existe uma entrevista do Jobs em que ele fala assim, é, veja que publicidade japonesa, nunca, e ele está certo sobre isso, publicidade japonesa não discute qualidade do produto. Isso é uma coisa americana. O americano fala, o meu é o melhor produto. Feito com água mineral vinda das montanhas, passada nos seios de virgens. Né? Não, o japonês nunca fala isso. Ele parte do pressuposto de que não impeça, não importa a marca que você vai comprar. Qualidade é fundamental.
1: Você tem que ter. Ô, ô, Marcel, hein, quando o Nintendo Switch foi anunciado, você acredita que ele seria um sucesso?
0: Eu só vou te antes do do, do, do Marcel responder. Teve um super chat aqui do Numeral. Eu quero
1: complementar
3: esse super chat dele.
0: Tá, olha, falou assim, ó, o blog, canal originalmente. Seria é voltado ao universo Nintendo, por isso o nome Mini Castle, e complementa aí, Jorginho.
3: Gostaria de saber com Marcel, se é uma pergunta que eu tenho. A origem Obrigado, do, do Castle, número um. como foi criado o Mini Castle, qual foi o objetivo e tal. Mas primeiro você pode responder Anota do
0: numeral a é, Depois, já deixa anotada aí, Marcos, uma pergunta que você vai fazer essa daqui, só pra matar essa aqui do chat aqui.
2: É, então vamos lá, vamos dando o numeral primeiro. O blog originalmente era voltado, vamos responder as duas perguntas juntas, então. A, o mini começa pela mão da minha ex-esposa, eu e o Fábio Marrou, né, que depois trabalhou também no Retro Fantasy. É, o Fábio é um dos meus melhores amigos, foi meu padrinho de casamento, não uma, mas duas vezes, certo? Chegou pra mim no meu segundo casamento, é uma das pessoas que tem a maior liberdade no mundo comigo, ele e o Junião, então, com tanta liberdade, tanta intimidade, chegou pra mim no meu segundo casamento, colocou a mão no meu ombro e falou assim, se me chamar pro terceiro eu fujo.
3: <risos> é...
2: Então assim, é um cara maravilhoso, incrível e fantástico. Na época nós éramos três fissurados em Nintendo eu já escrevia para o All Pop, eu já ele também nós já escrevemos para blogs, nós já escrevemos para blogs de outras pessoas, nós já escrevemos para canais de videogame. É, eu escrevo sobre videogame desde um clubinho de videogame que eu tive com tipo 13 14. Então é, a gente já escreveu sobre videogame e num determinado momento ele falou: "Cara, vamos ter um blog nosso de Nintendo." Vamos falar as coisas do nosso jeito, vamos falar a verdade, doa, doer. Então começa com o nome de mini-castle, porque a gente queria chamar originalmente de Another Castle ou Princess in Another Castle, e depois a gente descobriu que já existiam muitos muitos, muitos é, que já chamavam isso e a gente chamou mini-castle, porque é o toda a fase do Mario tem um mini-castelo no meio. Então você entra no mini castelo, você tem o subchefe. Então originalmente a gente falava só de Nintendo. Depois de um tempo a gente amaciou e passou a falar de Nintendo e Microsoft. E por último nós falamos de Nintendo, Microsoft e Sony. Né? É, passamos a falar dos três aparelhos depois de um tempo, dos três platform holders. E, e Sega também no meio aí. Né? Sega, a, a, a gente não tinha um ódio completo da Sega na época. Porque tinha vários jogos da SEGA saindo no GameCube e no Wii. Mas a gente começa originalmente falando só de Nintendo.
0: É, você lembra 20. o ano, Marcelo? Só pra deixar estrado aqui.
2: Eu entrei numa empresa atual em 2004. O Millicastle começou em 2005.
0: Nossa, é muita coisa, hein?
2: 2005.
0: Fazer 20 anos aí, praticamente. Hum.
2: Quase, quase 20 anos aí de caminho já. É, lá no WordPress.
0: É muita lenha, viu? porque Pra, quem, pra queimada aí.
2: É bastante, bastante, bastante tempo escrevendo sobre videogame.
0: Era qual a plataforma ali? Era o Wii?
2: Port... Era antes do Wii, é, né? É... Antes do Wii. Nós começamos antes do Wii. É, o Wii vem em 2006. Uh... E, e o, Wii come... o Wii vem em... Quando, é... Quando o Wii chega, nós... Eu Inclusive, encomendei o Wii do meu ex-chefe. Né? Porque antes de eu ir pra empresa onde eu tô atualmente... Eu... Eu trabalhava numa loja de games, né? E aí eu encomendei o Wii com o meu ex-chefe. Né? E comprei o DS também com o meu ex-chefe.
0: Bacana. Legal. A gente descobrir isso aí. Antes do Marco soltar a pergunta dele lá. Eu só queria que a gente acabou interrompendo ali a você falar dos jogos do Megão. Você destacou aquele jogo? Inclusive, tem até acho que um sábado reto ali no seu canal que eu não consegui encontrar. Quais são é... os jogos do Megão? Diz dois aí pra gente seguir pro próximo console, antes de o Marco soltar a pergunta dele.
2: Mais jogos do Megão? Ou é. pro próximo ou, ou jogos já do próximo videogame que eu tive? Não, solta tá mais,
0: tá mais dois, só pra galera saber. Só tem mais
2: dois do Megão. Cara, hmm, Shining Force, espetacular. Mas eu diria que o jogo talvez mais importante pra mim do Megão é Landstalker.
3: Deixa eu dar uma olhada Descon aqui nesse jogo. Desconheço todos os dois. Eu não tive Mega, né?
2: O Landstalker é um. Um, RP, um Action RPG. Um A... Action Adventure seria melhor, vai. Ele tem alguns elementos de RPG. Muito bom com visão isométrica. Certo? Do Mega Drive, que é espetacular. É lindo. A capa americana é feia demais! A capa americana é um horrível! A capa americana parece que você tá jogando com o Didi Mokó. Mas <risos> é, a capa japonesa é espetacular, é maravilhosa. E. E, a, e. Shining Force é um RPG de estratégia da Sega. Uma franquia de RPG de estratégia da Sega espetacular! Muito, muito boa!
0: Deixa eu só ver se é esse aqui o jogo, é Brainstalkers Drácula, é isso ou não? Não, não,
2: não, hum. não. 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 É Landstalker. Land. Landstalker.
0: Landstalker. Deixa eu ver aqui agora.
3: Você pode ler essa letra? Esse land aí? Não é de lilha, não. É, land land. Land. é achei. de
0: terra. Já achei, já
2: achei. Já achei. L-A-N-D-S-T-A-L-K-E-R. -L -E -E -L já está na tela,
0: já está na tela aí pra galera conferir aí o Landstalker. Então, e você chegou a jogar na época? Então foi um jogo que você jogou muito. Ou você Nossa, jogou é assim, jogo bacaníssimo,
3: velho.
2: Muito, mas muito. Land Stalker eu joguei demais. Land Stalker me gerou minha primeira namorada, cara. Ô, oh, louco. Land ah. tá ligado à, à, à história da minha primeira namorada.
3: Eu curto o jogo visão isométrica assim, velho. Né? Esse não é... tão isométrico, mas eu curto bastante. Nossa, eu perceber, gosto
0: né? mais. A diferença do Super Nintendo com... No caso, o Chrono Trigger e esse jogo aqui, as artes do Mega Drive, jogos de Mega Drive, tem uma característica muito própria deles, não tem jeito, velho. Tem cara de Mega Drive esse jogo, né?
2: Sim, a cor do Mega Drive é muito específica, né? O som do Mega Drive era muito específico. O Megão, a... nessa época nossa, nós fomos privilegiados de ver isso, né? Hardware de videogame, ele era muito específico, né? Então o hardware do Mega, ele tinha todas as idiosincrasias do Mega. Hardware do Super Nintendo, ele tinha as, as exoticidades dele. Então você olhava a cor de um jogo, você falava, esse é um jogo do Super Nintendo. A cor do jogo entregava ele pra você. Você entregava, você viu um jogo movendo, você falava assim, essa é a versão do Mega Drive. Sabe? Se ouviu o som, guitarra, por exemplo, o Mega Drive ele tinha metal, o Yamaha, o sintetizador de som do Mega Drive. As guitarras dele eram muito específicas. Você ouve guitarra no Mega Drive, na hora você fala assim: Mega Drive. Sabe? Você, você ouve na hora. E, e, e o reverb do som do Super Nintendo é muito específico do Super Nintendo. Você ouve Castlevania. Castlevania 4. A hora que vem aquele reverb, assim, você fala assim. Super Nintendo, eu te amo né, então assim é muito, é muito bom, cara
0: e depois do Mega, qual foi? O
2: Super, Nintendo. O... Super. Eu tive o Super Nintendo eu tive o
3: Super Nintendo se o Marcel não me citar pelo menos os dois jogos da minha calma vida calma aí, e tá não, meu deixa ele 3. falar não,
0: não vem, não, pro... não, não, vem, é não vem intimidar Nossa. não vem intimidar nosso não, convidado é o Chrono Trigger,
3: Mano.
2: Chrono Trigger não tem não, não tem começo, tá Chrono Trigger é, é, é Chrono Trigger é espetacular Chrono Trigger, ah. se você não jogou o Chrono Trigger, você fez um desserviço a você mesmo. Nunca joguei. Jogue Chrono Trigger para tudo. Para tudo. É
3: eu não já... tenho muita habilidade com esse jogo de RPG de turno. Não importa. Eu arranhei no Final Fantasy X o Chrono Trigger... não
2: importa. Cara, joga Chrono Trigger. Existem versões. Tem, tem uma Roll na internet que chama Easy Mode Chrono Trigger. Certo, É um Chrono Trigger todo modado para facilitar para você jogar no Easy. Ele é muito usado certo cara, joga esse jogo vou faz...
3: comprar pra jogar faz questão de comprar o original ali vou comprar na Steam, depois eu meto um mod nele ali pra ficar em português é não de a versão inglês. do
2: Steam é maravilhosa certo? ela tem vários problemas, mas ela é uma versão que a tradução é muito boa certo e cara, joga esse jogo é um jogo merecedor eu acho que eu tenho esse jogo umas 5 vezes Sim. em lugares diferentes e ele é espetacular ele é espetacular eu, eu vou falar pra você que ele é um dos melhores RPGs que eu joguei na minha vida. Não um dos melhores RPGs do Super NES. Ele é um dos melhores RPGs que eu joguei na minha vida. Ele é um RPG cujos personagens são desenhados pelo, pelo criador do Dragon Ball,
1: velho. Certo. Eu, eu, vou, eu vou mais além. Esse jogo é o melhor jogo que eu joguei na minha vida, cara.
0: Tá no top de muitos, viu, Mas esse é, jogo. Mas pra mim
1: é um gosto muito específico, saca?
0: Um remake aí, você... vocês gostariam?
1: Você tá doido. É difícil, Não, porque, um remake mano, porque... do Chrono Trigger, pois vocês
0: é, gostariam? É, é difícil a
3: gente pensar Nossa, isso. eu tô lá, mano. É né? O problema é os caras estragar,
1: né a obra original, né? É... É... Porque ele que é uma pessoa fizerem... ali naquela memória afetiva tão bacana E se você mexer uma palhinha, pode não. pode ter um significado meio caótico, né? Pode ter uma. Isso é uma mudança drástica. Então, e esse se é fizerem
0: estilo Final Fantasy VII ali, que os caras acrescentaram mais, colocaram mais coisas, mais conteúdo na lore, muito, agradou é, bastante gente, uma, bastante fã, tema, liga, O né?
1: problema do Final Fantasy VII remake é que esse game que você jogou no PlayStation 4 ele é um pedacinho do game original, cara. Não,
0: mas ele vai um sair pedaço. a parte 2 pô. Vai, Eu espero sair. estar vivo quando termina. Não, vai, você tem que ter paciência. Essas coisas de videogame demoram Porque... realmente.
1: Ele é um pedacinho ainda do primeiro disco ainda. Primeiro disco é. Tudo bem que assim, o
2: final mudou tudo O final foi lá e falou pra gente assim Não espere que a história siga o mesmo caminho Não vai Mas assim O que me chateia com relação ao Final Fantasy VII Por pedaços Não é ele ser por pedaços É que a Square tá comercializando Pedaços do pedaço Então ela soltou Final Fantasy VII Parte 1, ok Tô dentro eu entendo suas necessidades, Square. Aí ela soltou, Final Fantasy Parts, Part 1, Intergrade, que é a
0: 1.5. Tem uma DLC, é
2: 1, né? É a 1, mais uma história com a Yuri. Né, Yuffie, desculpa. Kayufi. Aí você fala, ok, agora nós já temos notícias que vai sair um DLC do DLC, que vai ser Nossa. uma versão 1.8, uma senhora. história que envolve só uma noite das meninas. Então, uma aventura só da Aries Yuff e Tifa. Certo? Então, assim, eu começo a falar beleza, e, e aí começa a cheirar começa a vir o cheiro de Kingdom Hearts versão 1.0 1.5, 1.8 2.0, 2.5, 2.8 3, certo? Começa a cheirar Kingdom Hearts então você começa a falar assim, hum, talvez não tenha sido uma boa ideia. É que não tinha outro jeito de Final Fantasy VII vir pra gente. Eles não iam lançar.
0: E não, não ia sair certo. nessa geração. Provavelmente não ia dar não, tempo. Não, não ia sair geração tivés... nenhuma. Eles não iam conseguir terminar <risos> isso aí.
2: Eu não ia sair nunca. Né? Então assim, eu, eu tô dentro de um, de um crono novo. E eu gosto de um crono modificado pra atender a geração mais nova. Porque vai ser o crono deles, não vai ser o meu crono. O meu crono veio no Super Nintendo. Eu tive o meu crono. Né? Eu tive mais do que isso. Eu tive um crono. E tive a continuação do Crono. Que foi o Chrono Cross. Que é outro jogo espetacular. É,
4: Mas Chrono Cross,
2: mesmo. por exemplo, eu não consigo jogar. Eu tenho Chrono Cross original. Eu não consigo jogar Chrono Cross sem chitar.
1: Tá porque tá eu não datado? tenho mais
2: paciência de subir nível.
1: Eu, imagino. eu não tenho mais. É...
2: Eu
1: não tenho. Eu Eu é, uma, é uma outra coisa que gera até uma pergunta, Marcel. Você acha que os jogos hoje eles são mais fáceis que naquela época?
2: Ah, mas sem dúvida. Sem dúvida. Sem dúvida. Porque os jogos da época eles eram muito mais curtos, era necessário isso, né? O, um jogo de Mega Drive, por exemplo, às vezes um jogo de nave de Mega Drive bonito, que tivesse gráficos bonitos e som animal, você terminava ele em 45 minutos. Uhum. Se você soubesse o que você estava fazendo. Então o jogo era absurdamente difícil. Eu lembro que tinha um jogo, eu não lembro se era do PC Engine ou do Mega Drive agora, que quando você morria, acho que era do Mega Drive, quando você morria, uma voz em japonês falava assim, You need practice. Né? Você precisa praticar mais. Sabe? Uma <risos> voz sintetizada. E era espetacular. Era espetacular. Era difícil, mas espetacular. Por quê? Porque você tinha que fazer o dinheiro que o cara gastou naquele cartucho valer.
0: Valer, que era tinha limitações, né? Também de, de, muito de tamanho. limitada né?
2: a memória. A memória é
1: muito época diferente.
2: diferente. Hoje, não faz sentido você ter um jogo, né? É, a menos que ele seja um nicho, um nicho que quer fazer isso. Por exemplo, a From Software faz isso muito bem. Com os jogos dela, com os jogos Souls Já dela.
0: leio aí, Oceano. Obrigado.
2: Então, assim ela faz isso muito bem mas não há mais necessidade do jogo ser extremamente difícil não há mais necessidade do jogo ser extremamente é, complexo e, e, e acabar com a sua raça e tal porque não, não tem mais o jogo não tem mais que durar eu posso fazer um jogo de 200 horas se eu quiser hoje em dia
0: pode crer Ca
3: cara o Jorginho oh, tá oh,
0: só agradecer aqui os super chats aqui ó e ler rapidinho Oceano, nosso querido Tuga aí, falou assim, ó, quando vai ter um strip do Pelado? O Felipe prometeu. Provavelmente é do Marco. Marco, você vai fazer strip, Marco? Você prometeu, Marco?
1: Posso comentar brevemente sobre isso aí? Pode. Aí. É porque eu tava numa live com o Kaká, né? E como eu moro em Manaus, aqui é quente, normalmente a gente fica sem camisa. E <risos> ele não tem o costume de usar o Discord, é, a tela do Discord. Ele tá jogando e a gente tá conversando. Uhum. E acidentalmente, o meu... Aí eu apertei no botão da câmera. Aí, na época, eu tava jogando Sinfonia da Noite, né? Café Vânia é. e tal. Aí eu fui atrás de um mapa. Então, eu fechei o app, só que a câmera dele continuava me filmando. É. Aí eu fui atrás de um mapa lá, e os meninos falando, e eu rindo, né? Aí, num momento que ele pega e muda a tela pro, pro Discord, lá está eu, lá, sem camisa, rindo, olhando pro celular. E a galera me zoa até hoje,
0: ah, teve, tem uma gafe aí, então no, no é uma Discord. Gafe. E, é. e o Oceano mandou mais 2 euros aqui, ó. Que só trabalha com euro. Live de pessoas velhas falando de velharia. Ô, oh, live a sua cara, Bom português. Demais, né?
1: Tem Nós coisa melhor, 30, rapaz? Brother. Sabadão aqui, ah, cara, mas eu vou, vou falar uma parada. Não sei se o Marcelo concorda. Obrigado, viu? Pra mim, a melhor época dos videogames foi PlayStation 1 e Nintendo 64. Ô,
0: oh, peraí. Esquecendo um aí. Você Saturn. tá esquecendo um Saturnão
2: da Massa,
1: Saturnão. pô. Saturnão tá não tive, mano. infelizmente <risos> eu não tive, acesso. Não, um tive acesso. não é tive acesso
3: também ao mais... Saturno
2: na época. Então, Antes dá Massa. A gente pular
3: pra a e, e coisa aí que o Marcel deve ter contato. Eu tenho que citar esses dois jogos aí. Eu queria que o Marcel brevemente falasse sobre esses dois jogos do Super Nintendo que pra mim tá no meu top 3 de melhores jogos da minha vida. Não são jogos com dificuldade, mas são jogos que tinham uma campanha bem longa pra época. O primeiro é o Super Metroid.
2: Meu Pô. Deus.
3: Para pra um minha, jogo... eu, eu, eu amo cara. aquele jogo, velho. Faço 100%. Pelo menos uma vez por ano eu tenho que fazer 100%. É, é o cara, também. cara, cara. Aquilo é uma obra che fria, Mar
2: né? Marcelzinho chegou da locadora. Marcelzinho chegou da locadora. Colocou aquilo no videogame dele. Marcelzinho não tinha versão dele ainda. Tava longe do aniversário. Pum, colocou o cartucho, ligou. Apareceu assim. Tandam. Tan. Tum, tum. Um, Nintendo, tum,
4: tum.
2: 1994 tum, tum. Aí quando você aperta a Start, uma voz fala assim: O último Metroid está em cativeiro, a galáxia, galáxia está é em paz, é. certo? Aí, uau, emergência, emergência, uh, Vindo para base, e aí você, tum, 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 tum. Cara, o que é aquilo? Tipo, a sua cabeça faz parece... assim. Começa a sair seu cérebro não, né? do nariz,
3: assim. Aquele jogo aí eu... tem uns. Os...
2: Cara, é difícil. Meu Deus, meu Deus, cara. É... E você já sabe o Metroid,
3: Marcel O Metroid, um é o Super Metroid, tem uns detalhes assim que parece ser bobo. Mas assim, a Samus, quando a arma dela era é nesse braço direito, se não tiver enganado. No braço direito, isso. Quando ela tá mirando, o ombro dela fica fica mais assim, sabe? Ele... Ele ela é levo, Bruno. Porque... Quando ela tá, quando, quando ela tá virando assim, não tem essa evaluação, porque aqui é o braço dela normal e ela bota a mão. Você vê ela colocando a mão em cima. Cara, era sprite, sprite uhum. que mano. Sprite. É, é uns detalhes assim. Talvez na época o cara, cara tanto faz no sprite você, de qualquer lado, né?
2: Você jogou Parece... a versão do Cubby, o Prime?
3: Sim, sim, sim.
2: Cara, deixa ela parada no Prime e de repente ela faz assim e metade do canhão desaparece. E tem uma tela aqui. E ela não faz. E tipo. Fecha de novo. ela. Guarda. Não reparei. A hora que vi, ela vai segurar assim, às vezes, quando ela vai usar o um míssel, ela gira uma ferramenta. Ela gira um. Um switch. Aí vai. Aí já pra foi
1: abrir abrir o um que fez, né? Não reparei. Ah, Prime 3, 3. Prime 3, com seus raio-x, aparece a mão dela, né? A é mão a dela. Ela aperta um botãozinho, cara. Eu
3: ia na época do Metroid Prime e o Twilight Prince. Agora, o outro jogo, Marcel, que eu acho que acredito... Não sei. Pra mim, é o melhor jogo da franquia. Legend of Zelda Link of the Past. Cara, eu amo aquela, aquele jogo, velho. Não sei eu você... Eu amo a Link of the am...
2: Past. Amo a Link of the Past. Não considero o melhor jogo da franquia, mas ele é incrível.
3: Eu amo ele aquele é jogo. Incrível. Ele me fez comprar o 3DS só pra jogar aquela versão lá, o... Eu sempre tenho dificuldade de falar que ele joga Bitint Wars, né? A Link Between Words. A Link é
2: Between uma... Wars. É meio uma é
3: sequência, né? Eu comprei... Eu, eu, eu tinha anos que eu não comprava... Aliás, eu nunca tive um portátil de Nintendo. Eu comprei porque ele usa o mesmo estilo gráfico, o mesmo mapa daquela... Cara, comprei. Aí o jogo ia sair daqui uns meio umas semanas. Acho que o jogo ia chegar sediado não lembro. Demorou mais algumas semanas. Eu, fui, comprei o... eu comprei o 3DS sem ter o jogo. Aí eu fui e comprei o... o Mario 3D Land. Zerei, até chegar e chegar esse jogo Aí eu peguei esse jogo, zerei ele Aí eu desfiz o meu 3DS Era o jogo que eu queria jogar eu A prova amo... de
0: que exclusivo vende consoles aí Não, Tá vendo é Eu oh.
3: vende Entendeu? Eu oh. comprei o Xbox o, Do Tomb Raider exclusivo ali O Xbox One, mas eu continuei no Xbox One Por outros motivos, mas o motivo que eu comprei o One Foi o Rise of the Tomb Raider ter chegado oh,
2: o, o terceiro da trilogia É bom? Shadow, Shadow. of the Raider
3: Cara, ele não é, é ruim. Não. Ele é bom, ele é bacana tal. O que matou um pouquinho ali foi é voltar eles missões uma missão secundária ali, entendeu? Jogável. não é em é é, exploração,
0: não é... né? Focado mais em é. exploração, Shadow.
3: A galera falou assim: ah, não, ele lembra muito. Não lembra os clássicos, não, tá? Se você jogou os clássicos, esquece, não lembra clássico, não. O clássico tinha uma pegada muito única, velho. Nenhum Tomb Raider nem os nem aquela, aquela... Aquele, rebo... aquele reboot lá, o LED de adversário não hoje, tem a pegada do clássico pra mim. Os clássicos são um. Mas você vai gostar. Você gostou do Rise? Você gostou do. do
2: eu. Do... Então, eu gostei. meu Eu gostei muito do Rise. Eu joguei ele tanto no PlayStation 4 quanto no, 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 no Xbox. Mas é, o, o meu problema com o Rise, que eu sempre falo o Escuduna, que foi o cara que me presenteou com o jogo no, no Xbox. Eu falo assim, mas. O meu problema é porque assim. A propaganda do primeiro remake era. Veja ela se tornar a exploradora de tumbas. Aí a, a propaganda do Rise é veja ela se tornar a exploradora de tumbas. E aí a propaganda do Shadow é agora ela vai finalmente se tornar a exploradora de tumbas. <risos> Eu falei, poxa, mas quantos jogos vocês vão ter até ela virar a Tomb Raider? Uhum. Né? Então assim, uhum. <risos> quantas uhum. história você vai me contar até ela ser a Tomb Raider? O Shadow... Tipo um... O Shadow vai... faz o...
3: Tem, o Shadow, ele me lembra um pouquinho O Last Revelation, porque quem jogou o Last Revelation Nossa, que é o Last Rádio...
2: Revelation é ruim pra caramba
3: É, ela é ruim Em caso do designer, né, eu acho boa, Marcelo. horrível Boa, boa, é, <risos> mas assim Quando eu falo que ele me lembra O Last Revelation, é recado é seguinte Porque o Last Revelation, ela fez uma merda Gigantesca, depois ela teve que correr pra corrigir A merda que ela fez, certo Será? E o Shadow, é dessa pegada também Ela fez uma merda depois ela vai ter que correr pra corrigir a merda que ela fez. Entendi, entendi. Entendeu? nesse ponto. Entendi. Agora, você não gosta do Last Revelation por causa daquilo, daquelas fases, você vai passando uma, duas, três fases de repente você vai pegar um item pra voltar três nossa, fases nossa, atrás.
2: Nossa, aquele, aquele jogo, é aquele jogo ele, ele é muito confuso, velho. É. Ele, ele é a definição do cara, pelo amor de Deus, por uma tivesse seta. Um mapa.
3: É, se tivesse se um mapa. Se tivesse é falando fácil.
2: assim, vira aqui, faz e isso eu, aqui, pega aqui. Eu,
3: eu, eu sou muito fã de Tomb Raider, mas eu me perco no Tomb Raider Last Revelation. Eu me perco nele. E olha que eu joguei bastante, já fechei aquele jogo. E eu me perco quando eu vou jogar novamente. Ah, ele é muito que, confuso, velho. Que
2: jogo confuso, Mas né? pra
3: mim é melhor do que o 3. Entendeu? Eu não gosto do Tomb Raider 3, velho. Eu tenho um preconceito com o Tomb Raider 3, velho. É é, ele é bom.
2: Ele é bom. Entendeu? Ele é bom. Ele foi muito ação.
0: E, bom, obrigado, mim, é muito O melhor ação. de todos
3: é o 2, velho. O 2 é meu. No meu coração, velho, Pega não de Tom nada...
0: Hardy, Georgiano. Você fala todo o programa, você fala de Tommy Hardy, você puxa esses Tomb Raider. Não, viu?
3: beleza. Tá essa cara A gente aí. tava conversando e acabou chegando nesse assunto aí. Então, falei pro Marcel. Legend of Zelda e of o Super, Super ah, Metroid, velho. São um cinco. Jogos aí. Incríveis Criador. jogos. É...
2: Mas eu diria que você precisa conhecer um jogo do, do Super Nintendo+. mais, Um que é wow. imperdível. Ah, mas tem muitos, tem muitos Super uhum. Nintendo imperdíveis, mas tem um que é imperdível no Super Nintendo. Certo? Super Mario RPG.
1: Não joguei? Eu ah, conheço, joguei. Não joguei. Isso. Eu te falei, Não eu cheguei falei. a terminar, mas joguei Chega, tá? dar jogo de. Que
2: jogo, cavaleiros! Que jogo. Só vou falar uma coisa pro você, Jorge Um dos chefões é o bolo de casamento do rapto da Peach Eles chegam pra salvar a Pit, certo? Tá o bolo de casamento lá. E aí o, o, o cozinheiro fala assim: Não, vocês não vão levar embora, porque alguém vai ter que comer meu bolo. Aí o bolo mexe assim. Aí o ajudante vê que mexeu e fala assim: Senhor, uh, the cakes moving. O bolo está se movendo. Aí ele fala assim, você é louco, o bolo não está se movendo. Aí ele olha para trás, o bolo está parado. Aí ele, você é louco, o bolo não está se movendo. Aí ele, Senhor, o bolo está se movendo. Aí ele não está se movendo, ele está se movendo assim. Ele fala, não, está se movendo. Aí eles olham. Aí o bolo diz, Aí ele, ah, o bolo está se movendo. E eles, ah. E o bolo te ataca, porque ele quer ser comido no casamento. Sabe? É muito bom, é muito viagem de ácido, mas é muito bom.
0: Aí, então, é. e depois do Super? Qual foi? Vamos resumir aí, falar rapidinho pra galera saber depois, um pouquinho.
2: Depois do Super, nós fomos para o Play 1, certo? Depois do Super, nós somos o próximo
1: videogame foi o Play 1. Um comentário Amém. rapidinho. Eu lembro que você falou, até foi no lance do Sega 7, você falou que o Play 1 foi de fato que pregou o caixão ali na, na Sega, praticamente. E disse que se você fosse resumir, e eu concordo 100% com essa afirmação, o sucesso do Play 1 em um único jogo, ele tem nome e sobrenome. Final Fantasy 7. Final
2: Fantasy 7. Final Fantasy 7. Certo? Tá. porque assim, o Play, 1, o Play 1 fez muito sucesso, o Play 1 mudou a, a característica do universo de videogame ele mudou a face de como o videogame era vendido, ele criou a figura da distribuidora ele criou a figura da produtora certo? ele mudou o universo certo? mudou, Nintendo e Sega não estavam preparados a Sony, isso é uma verdade certo mas no momento onde a Square fala tchau para Nintendo hum? e Final Fantasy 7 muda tudo o que a gente pensava em termos de como RPGs eram feitos. Em termos cinematográficos, em termos de entrega no jogo. Porque se você for falar em termos de história, Final Fantasy 7 não, não, não traz novidades. Se você é um jogador assíduo de RPGs japoneses, você já tinha visto o protagonista morrer. Você já tinha visto membros do grupo morrer e não serem ressuscitados. Você já tinha visto debates sobre vida. na verdade, eu, eu seguro comigo que Final Fantasy 6 é melhor que Final Fantasy 7. Em termos de estrutura, em termos de jogo, em termos de história. Né? O Kefka é um vilão muito mais perigoso...
1: É, isso eu concordo.
2: O Kefka é um vilão muito mais perigoso que o Zephyroth. Que o, que o Porque o Zephyroth ele é um um eco-terrorista. Ele foi enganado pela, pela pela mãe dele entre aspas. Ele é enganado pela pelas falsas visões, certo, sobre a, a, o terror que veio dos céus, né? E ele acha que destruir tudo no planeta vai dar chance da natureza se recuperar, né? O Kefka não. O Kefka é um ilista. O que é que ele quer matar todo mundo e destruir tudo? Porque nada merece existir. Sabe? Quando você para pra pensar que um jogo de videogame de Super Nintendo estava discutindo filosofia com você de que nada merece existir, cara, Final Fantasy VII é muito bom. Final Fantasy VI é incrível. Mas Final Fantasy VII muda o jogo. Final Fantasy VII manda um sinal pra indústria. A partir de agora, é por esse jogo que vocês vão ser pesados. É por esse jogo que vocês vão ser medidos. Certo. Então, meu é Deus. O
1: forte nele é a trilha sonora, cara. Toda vez. A trilha vez sonora eu, é incrível. Eu começo a ouvir e não dá pra você parar de jogar. Uma hora você já passou do lado de mídia. E tá e vai embora,
2: né? Né? Tá o... aí ah, uma
0: franquia que deixa de passar completamente. Final Fantasy, assim, passou completamente pelos meus radares. Na época do Play, eu não tinha interesse em RPG. Até hoje eu não sou tão ligado assim, infelizmente. O único Final
3: Fantasy que eu joguei, mas eu não fechei, mas assim, eu respeito, eu tenho um carinho imenso ao Final Fantasy X, é. sensacional. Final Fantasy X é
2: espetacular, Final Fantasy X é, vez... é espetacular. É espetacular.
3: Sobre... Então, oh, Marcelo, então do Playstation ali, você citaria então Final Fantasy Se Cite três jogos aí, marcantes pra você. No Play No Play 1? É.
2: Cara, você mandar escolher esses 3 três, 4 três, jogos não, play é, um, difícil, é
0: difícil, é.
2: É, é, é basicamente impossível. Tudo que a Capcom lançou no play 1 é perfeito para mim. Eu eu, eu, via, eu via aquela, Aquele é difícil, não, Capcom é. eu já aquela aquele assim, esse
1: jogão eu Jogão
2: tru X4 X pelo aquela guitarra na abertura. Põe Mega Man X4, põe Mega Man X4, põe Mega Man X4, só a abertura dele já merece. Aliás, põe Rockman X4, porque okay, a abertura, é, can. cantada. A abertura é cantada. Pera aí, pera aí. A abertura japonesa é cantada. A Abertura japonesa é
3: cantada. Mano, realmente, se eu for citar três jogos ali do. do, do... <risos> eu ia fazer uma injustiça. Tommy Raider 2 entraria. Sim.
2: Sabe, Hold's Hash. Do, do Play 1 é espetacular. Holds Rash é espetacular. Vocês vão ter que escolher três aí. Escolha, escolha não, três,
0: não, eu véio, três,
3: velho. Então, eu escolheria então... o Tom HD2. Medal of War Underground.
2: Muito bom! Muito Cara, bom! Muito eu vou botar um bom. jogo meio
3: obscuro, velho. Galérias. Eu também! Não! Para de ir!
2: Parasite Totalmente Eve, cara! Eve. Parasite Eve, velho! A gente for falar de Play 1, vocês têm que me trazer aqui por 3 horas pra falar só de Play 1, velho. É. Dá
0: pra fazer só um cast de Play 1, é né? então, Play 1, é, que é, que é, é um muito um. grande. Play 1, e
3: Play 1 é, curioso, é jogo né? demais. E nessa época aí, na Sony, na maioria dos jogos aí, nenhum era Fast Party, né, velho? Na época, as, as multis eram.
0: Queriam ir pra tá. lá, né? As multis, porque era mais barato. É... É, desenvolver, é muito tempo, né? Da Nintendo, na mídia. Né?
3: É. Então eu não tinha mão de ferro da Nintendo, né? A Nintendo e isso não estava
0: o... mídia proprietária né, da Nintendo, que era o cartucho?
3: E eu vi... Que jogo, cara, que jogos! O Play
2: 1 ele era... As era, era, era chances são de que se alguém viesse pra você e falasse Comprei esse jogo, não conheço Ele ia ser bom Havia um boas chances disso, cara No Play 1 Acho que o jogo ia ser bom Quase tudo que a Square soltou era bom Pra época em, alguns envelheceram mal, porque videogame mudou muito, mas. Nossa, Holds Hash, tem um jogo de tiro do, do PlayStation 1 que chama One, que eu gosto, mas é bem obscuro. O Doom do Play 1 é espetacular, o Quake do Play 1 é espetacular, o Quake um 2 um. do Play 1 é espetacular, e funciona com mouse. Dava pra você jogar com mouse numa mão e direcionar na outra, velhinho.
3: Mas tinha um mouse com ah, cara, entrada com de, do... Tinha mouse de Play 1. Não sabia. E
2: você conseguia conectar no, na entrada 2 e você jogava que nem se fosse no seu PC. Legal. Controlando a, a direção strafing com o mouse. esse acessório deve ser
3: bem rápido nesse mouse do, do, do Play nem do tanto, 2. Nem tanto. Nunca vi.
2: Nem tanto ele foi lançado nos Estados Unidos e Japão, ele foi lançado no TechBank, certo? Inclusive, se você conectar, é, se eu não me engano, se você conectar quatro controles e quatro mouses, usando dois, dois é, pads, multi -tape, certo? Tape, né? dois multi pads multi você consegue jogar quatro pessoas com mouse e, e controle no Quake, certo? Legal. Claro não, que ninguém nem... vai ter essa combinação louca, ninguém vai ter Quatro mouses, e quatro controles E dois multitaps em casa A não ser que você seja um louco pelo Play 1 Ou oh, um
0: milionário, né?
1: Ou oh, tem <risos> uma milionário. família grande, né? Aí os pais oh, geralmente poxa, tendem que... a comprar mais acessórios né
0: Família certo. grande, o cara Não vai ter nem televisão praticamente filho. Pelo menos no Brasil, né?
2: Certo, então, sim, era, era O Play 1 hum. era, era muito hum. bom, cara oh, O Play 1 era bom demais
0: O Diego Santos perguntou Se você jogou o Channel Gears Channel Gears, Joguei
2: Channel né? Gears e é espetacular. E Channel Gears era a prova definitiva máxima que aquele projeto acabou. O dinheiro acabou sem o jogo acabar. Vocês jogaram Shadow Gears?
3: Não. não. não a, a história vai passou. indo, vai indo,
2: vai indo, vai indo, vai indo. Até que tem um momento do jogo que literalmente o jogo fala assim. E agora nós vamos te contar o que aconteceu nos últimos seis meses. E tipo, o jogo tem uma série de telas com voz, certo? E ele vai, tipo, pro final do jogo. Caraca. Tipo, como, como se tivesse tipo acabado o dinheiro O chefão final a, a parte final do jogo tava pronta Só que tinha, sei lá, ia ter um, um disco a mais De coisa E a Square falou: não sei se é um louco, velho Eu não tenho dinheiro mais pra é, esse Vamos jogo, fazer não. assim,
0: é vamos fazer assim então Vamos meter um O um cara biato, fez um
2: voiceover aqui com umas páginas Girando assim Mas é muito bom o Mas jogo o, é muito
1: bom. o Marcel É é, tipo assim, a equipe de desenvolvimento Foi o diretor do, do Zeno Gears, Que ele se desligou da Square né? Inclusive Sim, ele fundou saiu. uma outra empresa E fazia e o, trabalhou o Zeno, no Saga. Zeno, no Zeno Saga É, que é. Era, pertencia a Bandai né? Que depois fez uma outra empresa Não sei se foi nessa época E hoje pertence a Nintendo Que é a Monolith Soft Que hoje produz o Zeno Blade E, e
2: Zeno Blade é espetacular
1: É um hum. e o 2 são jogos excelentes. Eu não concluí os dois, mas... Não! Um o Xenoblade 2, você
2: leva 20 horas pra pegar o robô. É,
1: gigante. o 2 é...
2: Pô, tem é... que ter muita paciência, velho. Não dá. O de 2 não... não eu não não eu, jo... eu
3: cheguei a jogar no Switch. É eu... o do Switch, né? Pro o 8. Switch, é. isso. Eu não gostei nem do, do, do visual do jogo. Da arte do jogo. Gostava mais da arte do original. Achei bem diferente.
1: Oh, ah, mas do, você tá falando Battlefield do... 1... Um... Não, o do 2. Do não, o do
0: 2. Ó, oh, pra deixar catalogado. A categoria é diferente.
1: Porque, eu vi porque já são lá. três games, né? Tem o do Wii, que também foi relançado não, foi a única... pra, pra Switch. É, foi remodelado tá também. Tem o X, que é do Wii U. E o 2. Então, acho que é o Switch. X o 2.
0: Ó, oh, deixa tem só... eu só. Só passar algumas franquias aqui do Play 1. Ih, pra deixar catalogado pra galera. Metal Gear Solid 1, que a gente não citou. Talent Cara, Hill. É Tekken Sra. 3, Sra. aí tem Sra. O, <Sra. O, o próprio Spyro aí que a galera tá, tá, tá gostando hoje. Combat também. também,
3: sensacional.
0: Os Crashes, né, que a gente teve, Grand Turismo, a, a série Resident Evil, aí tem aquele Legacy of the que a galera pede até hoje, né? Que é o Soul River.
3: É, ó, curiosidade, é rapidinho. Ele era feito pela Crystal, que é o que faz hoje atualmente os Tomb Raider. Crystal Dynamics. Isso.
2: Aí temos
0: o, o, o Final Fantasy Tactics, o Parapater Rapper também, que tá aí, ó, abandonado faz um tempo, né? Tem uma Lundra aí, que uma galera, nossa, Lundra, não sei o quê, aí tem ah, os
2: próprios... A continuação espiritual de Landstalker.
0: Tem o a Dragon Lundra. Quest, né, também, Dragon Quest ali que a galera gosta, segundo no Japão aí, é feriado quando lança Dragon lá Quest o... É,
2: Dragon é, Quest é, é, é monstro, Dragon Quest é muito monstro, cara.
0: Teve aquele da fazendinha que é o Ravest Moon, tô com alguns abertos aqui, né? Então, o Play 1 um, é a biblioteca que nem eles falaram, assim, é, é gigantesca mesmo. E às vezes você pegava um game emprestado ali, era difícil mesmo o game ser tão ruim, assim, é um ponto de você, sei lá, meio que dropar, ou a gente que era, sei lá, ah, não, vou jogar porque era, era, era o, o que tinha na época. Você acha que tem isso também, ou era porque era bom? Eu
2: acho que um pouco menos, porque como muitos de nós tinham os videogames desbloqueados no Brasil, o Play 1, então a gente não dropava o jogo muito por ele ser ruim. Porque jogo ruim, muitas vezes, a gente nem comprava. O jogo acabava, você acabava comprando. Você não emprestava tanto o jogo no pleno. Você emprestava quando, por exemplo, seu amigo, às vezes falava, pro professor, já joguei, pega aí pro seu, ou, ou Tó, joga aí, depois você me devolve. Mas era, era, muitas vezes a gente gostava do jogo, a pirataria era tão barata, você acabava depois adquirindo o jogo. E jogos, muitas vezes, eram longos. Você adquiria, você jogava. E a gente teve realmente uma concentração, você tem aglomeradores que fazem um bom serviço nisso, se você pegar a média das notas de jogos de Play 1 e Play 2, a aglomeração joga você acima do 6,9, ou seja, ele é um videogame 7 para cima, a média dos jogos. E isso é muito bom quando você para para pensar que tem milhares de jogos, dezenas de milhares de jogos na biblioteca. Entenderam? O número de jogos que tiraram três, que tiraram dois, tá na casa dos centenas. Mas como você tem muito jogo bom, você puxa o Anota número, pra cima. a nota para cima. Certo. Então assim, cara, é absurdo. É absurdo. E eu fui do Nintendo, eu fui do Play 1 pro Nintendo 64. A gente teve eles no no, no, teve um e depois o outro então eu senti muito essa mudança de ir de uma era que você tem milhões de RPGs certo, para uma era onde você tem Quest 64 ah Marcel você tá zoando, não, teve uma época que a gente tinha Quest 64 esse era o RPG do, do Nintendo 64, certo tinha 3, quatro RPGs no Nintendo 64
1: Nintendo né? 64 ele sobreviveu à base da Rare ali né?
2: Rare, Nintendo, Nintendo e Rare hair, hair Rare, Nintendo, Nintendo e Rare No Japão teve mais coisa no Japão teve vários jogos que a gente não teve por aqui né Tipo Project Wander né? Teve muita coisa japonesa É claro que assim Se você tivesse falado pra mim Naquela época Você vai deixar pra trás Final Fantasy em troca de Ocarina Eu nunca ia dizer não pra você porque é o of Time. Eu não quero dizer não pra você por Majora's Mask. Eu não quero dizer não pra você por Perfect Dark. Certo? Perfect Dark pra mim é o mapa de todos todos os jogos de FPS modernos. Todos mapeiam coisas de, de, de Perfect Dark. É que
1: ele nasceu é que... com GoldenEye, né?
2: Que nasceu com GoldenEye, você tá entendendo? Que por sua vez puxou muita coisa de Aliens Trilogy que era um jogo da Argonaut pro Play 1 né? Então assim tem muita coisa aí no meio né? É, mas o Windows C 4 foi o próximo jogo game e era espetacular
0: Se Posso ver é o favorito? Aí, é, da... da
2: meu jogo favorito de... de, 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 de... Cavalheiros.
1: Cavalheiros. Não tem como... Cavalheiros.
2: Você tá entendendo? Vocês estão querendo que eu escolha qual filho eu gosto menos.
0: Não, então, mas tem que falar aí. <risos> jogo favorito
2: de 64. É Carina of Time, provavelmente, seguido de perto. o Karin of Time e Majora's Mask brigam por essa posição. Abaixo deles você vai ter provavelmente... Aham! tem que tem ah, dananana, dananana, nananana, ah, Kazooie,
1: uma... ah, né? Banjo Kazooie Banjo
2: Kalloe. e Banjo Tui, certo? Uh, Perfect Dark, Golden Eye, Pitas tá caríssimas,
0: 4. hein? Kazui.
3: Para quem aí, quem tem Xbox One, velho, esse é o jogo que ele citou aí pode jogar no Replay, velho. Jogar no é Replay. Né? A versão do Rare é Replay é
2: espetacular. Quem A única melhor, coisa que eu falo pra vocês que vocês têm só que jogar que tá no Xbox One, certo? Inclusive tá na promoção, essa semana na promoção de retro deles. Se você não tem o disco, porque ele é caríssimo no Xbox Clássico, compre Conkers. a versão digital de Conquer Bad Fruit Day.
1: Reload, uhum. né? Reload, reload live reload. Meu ele, Deus, o Tomato suscitou ali. Ele deu Deus. na good. Ele deu na good. Meu Eu peguei.
2: Deus, que jogo é aquele? Porque assim tem uma piadinha logo no começo da versão do Nintendo 64. E essa piada é modificada na Live and Reloaded. E tem uma hora que ele olha pra tela e fala assim, senhores escritores, chega de mudanças. Certo. E tipo, é bom, que jogo bom, velho. Meu Deus, aquele jogo é bom demais. O primeiro chefão é um cocô gigante, velho. Que canta uma ópera pra você. I am the great mighty pool. Você acha que
0: é o jogo mais adulto ali do 64? Sem dúvida,
2: sem Nossa. dúvida. Vocês sabem onde estavam as propagandas desse jogo, né? Na Playboy. Não a Nintendo sabia. fez propagandas na Playboy <risos> desse jogo. Na Playboy, velho. Foi a primeira vez que a Nintendo fez acordos de propaganda com uma revista masculina. Se,
1: se ela quebrou o protocolo. É o mestre do Diaquese e do Hermes e Renato, cara.
2: Nossa, é bom demais! Esse jogo é bom demais, <risos> Mano, carinha.
1: Conquer, eu acho que hoje, pra ser
3: ressuscitado, eu acho que a única empresa que eu vejo que poderia fazer algo parecido com da época ali, talvez a Double Fine, né? Double Fine. Eu também pensar no coisa. Porque a Double, Double Fine tem esse. Eu tô começando a jogar agora o Psychonautos 2. A,
1: cara, ela o Pisco tem essa... 2 é um é um jogo fantástico, velho. Eu tive um prazer de jogar ele, de explorar cada pedacinho dele, sabe, de buscar ali. Obrigado, Game Pass. É, obrigado. Assim, Psychonauts,
2: Game Pass. Psychonauts foi um jogo que merecia muito mais do que ele teve. E Psychonauts 2 eu ainda não joguei, porque me falta tempo. Mas Imagina. ele tá na lista das férias.
0: Oh. Com certeza. Tempo é a coisa eu mais difícil. Eu acredito que você, firmemente você vai
1: gostar bastante. Oh.
2: Cara, eu sei que eu vou Esse jogo é bom demais Cara, é bom aquele mais. jogo de, 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 de rock Da Double Fine, o Brutal Legend
1: é o... Isso, Brutal Legend
2: Brutal Legend, gostou? cara, que é aquilo Que, eu que acho é jogo a trilha sonora
0: Muito boa, os personagens, só que ele tem uma pegada Além de, de meio que um hack slashzinho assim de, de batalha, né é... Ele tem Um negócio de turno, né o, o Brutal Legend Uma parada assim que eu lembro Bate, que eu até... O combate
2: é muito diferente é,
0: que Man. eu falei assim, poxa, não me adaptei assim, tanto. Posso dar uma segunda chance, que eu joguei umas 5 horas dele, mas a, a, a trilha sonora dele é muito boa, muito boa mesmo. Né? Para quem gosta a Double de Double
3: Fine, ela, ela é muito subestimada, mas a Double Fine é, foi uma das maiores joias que a Microsoft pôde colocar no seu um na sua bagagem, véio, porque para mim, Grim também é um dos melhores jogos que eu joguei na minha vida. velho. Grim é
2: espetacular
3: é e, e eu recomendo véio.
2: a todo mundo jogar ele na versão da Microsoft dublado, vocês vão se virar na cadeira de rir.
0: Cavaleiros.
2: É, é maravilhoso.
0: Ó, oh, o Elton ah. Kratos tinha feito uma pergunta, acabou passando ali. Se você acha que o Final Fantasy VII que a gente falou ali vai sair pro Xbox, você acha que ele vem ainda? Essas versões de
3: massa estão dublado Acho que é a mesma dublagem da Brasfort, se não estiver enganando.
2: Né? Tem um trecho onde ele filha pro cara dos balões e fala assim, meu, que meu filho quer outro balão de animais. Aí o cara dos balões fala assim, ah, minha tendinite está me matando. Aí ele fala assim, não pode ter tendinite. Não tem tendões. Aí ele fala assim, você não tem língua, mas não para de falar. Certo. Maravilhoso. É, cara, eu não sei, Final Fantasy VII no Xbox é uma pergunta forte, hein? É, no PC ele já chegou, demorou muito para chegar. Eu imagino que não há Razões para a Square não fazê-lo, né? É, a máquina tem lá para ela lançar. Eu não sei se há interesse negocial dela em lançar, no entanto, porque assim o, o, a questão é: quantas milhões de unidades versus é, quantas milhões de unidades eu vou vender no ecossistema dele versus meu custo para adaptar. Certo? Lembrando que a Square é uma empresa Sovina Eu vou usar o termo sovina para não usar um termo mais forte Ela é uma empresa sovina né O, o Switch roda Com facilidade Certo é... Kingdom Hearts 1 e 2 Talvez não rode o 3 Eu duvido muito, dá para adaptar certeza. Mas O 1 e o 2 com certeza ele rodaria E no entanto ela optou por lançar os 3 Por Cloud para ela não ter que adaptar os jogos. Né? Então é uma empresa extremamente sovina. Então a questão ali é um cálculo simples. Quantos milhões de pessoas comprariam versus quantas milhões, quantos, quanto me custa adaptar? Eu vou além. Ah, o público cativo existe um fenômeno muito, muito comum na internet que é Grupos pequenos extremamente verbais, certo? Se esse jogo sair, ele vai ser um sucesso no Xbox, a Microsoft tem que lançar esse jogo e tal. E aí quando o jogo é lançado, ele vende um milhão de unidades. 250 mil unidades, 800 mil unidades. Né? Por quê? Porque a sombra que as pessoas projetam na internet é muito grande em fóruns e tudo. E não necessariamente é real que essas pessoas vão gastar esse dinheiro com isso.
1: Talvez a solução é. seria ser ele para sair no Game Pass.
0: É, isso que eu ia falar.
1: Ou no, no, disponível no
2: xCloud, né? Então, então é, depende muito de como ela quer fazer isso, qual, qual o tamanho do grupo que ela quer. Eu tenho certeza absoluta que a Microsoft tem interesse. Né? mas é, é o tamanho do que, que do grupo que vai consumir dentro do meio dela
0: pode querer ó galera vou fazer umas perguntas do chat aqui também porque aí o Marcel falou que até meia noite ali é, é o horário dele vamos vamos pegar aqui um, umas perguntinhas aqui que eu separei ó perguntas rápidas o Andreas pegou aqui e perguntou ó, o que ele leu para fazer o vídeo e de comentários da venda da Activision eu nunca vi tantos detalhes. Como é que você se informou meu, aí a velho. respeito disso aí, Marcelo? Para fazer, dar um... uma despitadinha.
2: Basicamente, o Mini trabalha para dados numéricos. É, eu trabalho com algumas fontes fechadas, algumas fontes abertas. É, quem puder e gostar de números, pague o mensal do Estadista. O Estadista é um site europeu que, que é um aglomerador de números econômicos. E eles soltam relatórios. Você pode pagar os relatórios deles. Então eu recomendo muito, 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 quem puder pagar. Inclusive, quem estiver fora do Brasil, tem algumas companhias de celulares que dão de presente para você uma conta no Estadista. Dependendo do teu padrão, do teu pacote celular. Então, o Estadista é uma fonte de informação ótima, informação econômica. WSJ, Wall Street Journal, é uma fonte ótima de informação econômica. E eles têm... Você tem direito a três... 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 Artigos. Né? Se eu não me engano, por semana abertos. Né? Então é uma fonte sensacional de informação. Wall Street Journal New York Times. O caderno de economia deles. Eles têm um analista. De videogame. Que é um cara com um crânio absurdo. O cara é um crânio. A Nikkei para dados japoneses, ela, ela, a Nikkei e a e são duas... A e é uma empresa do grupo Boom, Bloomberg que não é tão ruim quanto a Bloomberg mãe, certo? E elas são muito bons em... São muito atentos em informação de tecnologia de empresas japonesas. E a Nikkei é o maior, maior jornal de economia japonês. Ele é o, o, a folha econômica deles, né? então eles são muito bons para esse tipo de informação, tá? A blo própria Bloomberg, mas a Bloomberg eu falo para as pessoas tomarem a Bloomberg com um certo grão de sal, porque a Bloomberg ela ela vive de a Bloomberg principal ela vive de comércio de comerciais, então ela tem que atrair movimento. Então a cada seis meses a Bloomberg solta uma matéria, está vindo aí o Switch Pro, né? E como ela é muito grande, as pessoas levam ela muito em consideração. Né? Mas a Bloomberg é muito boa para pontos econômicos, certo? É, então, mas assim, eu acho que essas, é, a principal recomendação seria estadista, NPR, Interbrain, que são aglomeradores de informação e de entrevistas econômicas. Né? Alguns deles são pagos, mas se você gosta desses números, vale muito a pena, porque não é caro.
0: Então tá aí, respondido. Vamos pra, ma pra mais uma aqui, antes eu fazer um momento merchanzinho aqui também, ó. O Diego dos Santos mandou, é, perguntou aqui, Marcel, você jogou algum Dragon Quest?
2: Eu joguei um Dragon Quest no Playstation 2, eu joguei um Dragon Quest no Super Nintendo, ah, mas eu, eu confesso que eu não sou é, tão assíduo da franquia quanto eu gostaria, pela mais absoluta falta de tempo, né? É, eu, eu tenho... Esse Dragon Quest da. Do, do, que eu acho que é o 8, que é do Play 2. Sim. Né? E que, é, que Era em dois discos, né? Era em dois um discos, recorde. se eu não me engano. E, e eu tenho ele original, inclusive. É um mas... 4? Do Play e... 1? Perdão?
0: Do é Play 2. Ah, Play 2, é do Play 2. Play 2. Hum, e eu, e
2: eu, eu acho que, eu, que eu, eu tenho ele. Se eu não me engano, eu tenho ele original. Que eu acho que eu ganhei do Duna. E, e eram, é, são jogos muito bons, mas que eles verdadeiramente exigem muito tempo seu. Então, muitas vezes eu acabo não, não dando a, 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 a franquia o tempo que ela merece. Né? Uhum. Eu gostaria de ter mais tempo para gastar nela.
0: Pode crer e Tem mais uma pergunta aqui, ó. Pergunta voltada aí. Eu já, já sei que o Kamatos queria polêmica nessa pergunta aqui. Ó. Marcel, por que o Halo 4 tem um teleporte, em portal, sem SSD? E Ratchet Clank do PS5 precisa de SSD. O que, que você acha disso aí? Você quer dar seus Não, detalhes? mundos diferentes,
2: mundos diferentes, tecnologias diferentes, é, o carregamento funciona completamente diferente. Ah, o que foi feito com Ratchet and Clank é ousadíssimo, caras. É você deixar mundos paralelos, completos, funcionando, certo? Sendo renderizados e mantidos pelo um, por um hardware, é, é unheard of, nunca existiu algo parecido com isso, né, o, o processador, do, do, ele inclusive usa um, umas técnicas engraçadas em que ele repassa carga de trabalho para GPU, e ele, ele mantém mundos inteiros funcionando, enquanto você não está naquele mundo, enquanto você não pula para aquele mundo, aquele mundo funciona sem assim você, é. Os inimigos estão montando, montando armadilhas. Os personagens estão se movendo. Você está entendendo? O fundo continua funcionando e tal. É diferente do que você tem, por exemplo, em Halo 4. Em Halo 4 você tem a sala onde o Chief está. Todo o resto é esquecido. Um novo mundo inteiro é carregado. Mas tudo já pré-pronto, pré-moldado. Nada está funcionando em tempo real. Né? Então a hora que você pula num transportador em Halo, você na verdade está passando por uma porta. Né? E o universo está sendo carregado a partir daquilo. É uma porta com efeito especial. É... Hatch and Clank é uma mudança completa de paradigma de desenho. Hatch and Clank, o atual. Né? O... Ele, ele é uma mudança completa de paradigma de desenho, de, de, de como se usar hardware. Né? Então, assim, é... eu estou eu muito, muito empolgado com outros jogos que façam isso. Eu quero, por exemplo, uma uma capacidade de inteligência artificial com learning machine, por exemplo. Eu quero que o jogo use máquinas de aprendiz aprendizado de máquina para ver como eu jogo, aprender como eu jogo e me contra-atacar. Eu quero um FPS cujo gráfico não precisa ser muito bom. Mas eu quero que aquele inimigo aprenda o que eu faço, como eu uso cobertura e comece a me caçar. Me caçar. Me caçar. Imagina um Resident Evil.
0: Tem um Alien Isolation, mais ou menos, que, a galera, que o inimigo, ele, o Alien Sim. lá, ele
2: aprende com você. O, o, só que o Alien Isolation, ele tem, ele tem cognitos, ele tem caixas de comportamento que vão sendo abertas conforme você vai usando certas táticas. Uhum. Né? Então ele tem lá 300, 400 caixas de comportamento, e essas caixas de comportamento, elas vão ser abertas. Então se o, se o Alien percebe Eu que no que primeiro momento ele me pegou dentro do tubo, no segundo momento ele me pegou dentro do tubo, aquela caixa de comportamento ela é aberta. E aquele truque passa a figurar nos truques de, do, do, do Alien. Daí, Só que é tão é, né? inteligentemente programado que fica orgânico para nós. Né? Agora, imagina isso... Imagina o Nemesis do Resident Evil 3 em tempo real aprendendo com você e cada truque que você fizer com ele não vai funcionar de novo.
3: É um negócio de explodir a cabeça, né? É o um Cavaleiro
2: de, de Ouro? É um Cavaleiro de Ouro.
3: <risos> de certo?
0: Então não, é assim. Que o, o, cavaleiro de que fala, o Cavaleiro de Ouro que fala, né? O, um, é um golpe não funciona duas vezes com o mesmo Cavaleiro. Acho que é o né? de ouro que fala, talvez.
1: Cinco. Sim, os cavalos né? é. né? de Atena de modo geral né?
2: ele, 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 Cara, você imagina isso Então assim, é... Ratchet Clank é um outro mundo em termos de tecnologia e uma demonstração clara do que dá para você fazer com o hardware do Playstation 5 Ah, daria para você fazer isso a mesma coisa no hardware da, 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 do Series X ou do Series S? Sem dúvida né? Mas a questão aqui é, é a mudança do paradigma de manter mundos em tempo real que é algo muito wasteful, né? O pessoal fala muito esse termo em programação, é muito wasteful. Você tá jogando recurso fora, porque o jogador não tá jogando todos aqueles mundos ao mesmo tempo. Você não precisa manter todos funcionando. Mas a ideia é, se eu é um mantiver todos funcionando eu puder pular de um para o outro, em tempo real, nossa, que sensacional, cara! Que é
1: sensacional. porque a ideia, a ideia do o SSD ele já muda como o jogo vai ser construído, né? Você já não precisa ter elementos que tem que ser carregados na né, rampa ficar ociosos ali até que o jogo entre com aquilo em execução. Não, ele pode fazer ali praticamente tudo na hora. Então, é, que por, na isso hora? Que pessoas, por isso que as pessoas falam, é ausência de loads, exatamente, porque eles, tu, o, a velocidade de, de transferência de dados do SSD vai permitir isso.
0: Eu vou fazer um momento merchan rapidinho aqui, ó, pra vocês conhecerem o canal do Minicastle, galera. Vou deixar o link na descrição, já tem, e vou jogar no chat pra vocês aí, beleza? E recomendar aqui, como o Jorginho falou aí, que a galera comentou bastante sobre esse aqui essa semana, Action visa e Blizzard, a visão dele que ele passou aqui referente à concorrência com Apple, com Google, com outras empresas, não só como... Nintendo e Sony e tudo mais, beleza?
3: Recomendo A, mais um.
0: Acompanhem lá também. Yeah. Esse aqui que tá mais fresco, né? Galera, tá o papo pra Eu tá um Recomendo pouco mais fresco. outro
3: também que é quase na mesma pegada. Microsoft Bethesda. O cara veio te falar só disso, não. O cara usa até os exemplos de filmes lá, igual ele fala. A diferença é você criar e você comprar uma marca, né? Uma IP, né? O Alice do Superman e tal. Sensacional, velho. Cara, os papos sérios, velho. Eu. É igual o Marcel falar, não, a galera gosta de conteúdo rápido e tal. Mas os papos sérios seu, pelo menos pra mim. Eu não sei como é que a retenção desses vídeos seu, deve ser altíssima, velho. Prende, irmão. Prende que eu fico ali horas Obrigado. assistindo. Eu também assisti. É a,
2: a gente nunca. A gente, eu acho que eu nunca olhei a retenção. Porque nem eu, nem o Juninho, a gente nunca. A gente nunca verdadeiramente se preocupou. A gente, inclusive. Conversou uma, uma vez num evento com uma moça que ela tava no, no universo do YouTube, né? E ela falou assim, cara, vocês, vocês são loucos. Vocês são dois <risos> lunáticos, né? Porque vocês sabem que o algoritmo tá filtrando vocês para um produto entre 9 e 18 minutos. Acima de 18 minutos, o algoritmo já vai bombar você se não for ao vivo. Né? É que a gente verdadeiramente nunca se preocupou houve uma época que o minicast não tinha views, ele tinha testemunhos, né, então houve uma época que quem assistia era minha mãe e a mãe do Julião, pra falar que a gente tava bonito, e, e, e a gente, verdadeiramente, isso nunca incomodou a gente, a gente, sempre, a gente sempre fez uma coisa que era o que a gente queria, a gente sentia falta daquele tipo de material em português, certo, a gente sentia falta daquele tipo de material em português, e, e tem certas coisas, por exemplo, que a gente até diminuiu o número de coisas que a gente faz. A gente no passado fazia muito mais coisa ligada a RGB, por exemplo.
4: Uhum. A,
2: a educar e preparar para RGB e tal. A gente não faz mais tanto conteúdo nisso porque surgiu RGB Inside, surgiu um monte de material em português com amigos nossos Michelin, Fábio Santana, você está entendendo? Que são caras que tem mais conhecimento ainda que a gente, e que estão construindo um conteúdo em português que é espetacular. Então a gente falou assim, se esse conteúdo existe, a gente não precisa mais trazer, porque a gente trouxe muita coisa desse tipo para o a gente não precisa mais ir lá, porque tem gente produzindo esse conteúdo em português, e a gente sente muita falta de produzir conteúdos que a gente vê que existem na gringa, em inglês a gente vê que existe é, o, o maustro por exemplo é um cara que produzia textos maravilhosos produz textos maravilhosos sobre videogame certo é, que são textos longuíssimos cheios de eu nunca consigo fugir de uma moto acontece em todo vídeo que tem alguma coisa não, que liga você passe uma moto é, o, o, o Mausrom é um cara que produz textos educadérmos preparadérrimos sobre a economia de videogame Sobre finanças de videogame sobre, sobre o universo de videogame De forma muito séria Mas de novo, que não existe em português Existe nada em português Então a gente começou a fazer isso no mini E a gente acho que não colheu a questão da retenção Mas é, é um prazer sempre produzir isso Eles são sempre muito bons Tem, tem vídeos de, Tem papo sério de 40 minutos Tem papo sério de 3 horas e meia eu adorei
0: é. um que você fez lá, sobre o mercado de jogos lá e, é, é. Aquela parada de jogos lacrados, né? Que você falou que eles ficam recomprando e tudo Sim. mais Sim! vai ser interessante Vocês
2: viram que os caras levantaram O pessoal do Wall Street Journal levantou Que é um grupo de basicamente 35 pessoas, cara Comprando e vendendo entre eles Que tá subindo o preço dos jogos nos Estados Unidos É uma, um grupo de 35 pessoas basicamente vendendo e comprando entre eles Pois Você é. imagina, os caras estão manipulando o mercado inteiro, carinha. Aí olha o um negócio daquele e fala assim: hum, Eu acho que o meu jogo vale 5 mil dólares. Não vai vender nunca.
3: <risos> o cara não vai vender nunca. É minha treta, é. velho. Chegou os amigos meus. Não, meu jogo vale tanto. Eu falei: Meu amigo, o, o valor que o cara pede, os caras usam muito o Mercado Livre como parâmetro. né? O valor que o cara pede não significa o valor que o cara vende. Existe uma grande Sim. diferença.
2: É, é o cara que vai lá no YouTube. E outra, existe o um cara que pode sentar no produto e um o cara que pode não sentar no produto.
0: Se é, é que, né? exatamente isso. Tem cara o que cara pode, pode sentar, sentar. Ele, pô, a mil reais, ele vai ficar três anos lá, uma hora, vamos supor, nos três anos ele venda. Né, ele esperou três anos. Aí tem um cara que compra isso achando que ele vai conseguir adquirir o lucro rápido. Ah, não, em um mês eu vou comprar esse jogo tal e no próximo mês eu já vou vender. Não é tão fácil assim.
2: Eu tenho um Gamecube com ODE. Certo. Então, Optical Drive Emulator. Então eu posso, a qualquer momento, falar pra mim assim, chega, eu vou vender minha coleção de cubby. Se eu resolver que eu vou vender minha coleção de cubby, eu preciso de dinheiro? Nesse momento? Não. Eu não tô comprando casa, não tô comprando carro, não tenho filho, você tá entendendo? Não aconteceu nenhum desastre na minha família, não tenho ninguém doente. Eu não tô precisando de grana nesse momento. Então eu vou lá e falo assim, eu só vendo a minha coleção completa, de uma vez só, certo? E o cara que comprar... Vai ter que levar tudo. Vai ter que vir aqui na minha casa com um caminhão e levar. E eu quero 45 mil reais. 90% das pessoas vão falar pra mim assim, você é louco. <risos> certo? Mas eu não tô precisando de dinheiro. Eu sento nessa, nessa proposta. Ela tá lá no Mercado Livre. Eu sento nela e sento nela.
1: E certo? É, quando Passou você um menos
0: espera, pode ser que chegue, né? Passou dois anos.
1: Nada. Ô, 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 ô Marcelo, isso me fez lembrar de uma parada. É, tem um dado, parece que a Activision custou 60%, 70% a mais do que o valor de mercado dela é isso?
2: 30%, 30 a mais, quase, quase 30% a mais. Isso.
1: É, mas você acha que, tipo assim, ela não estaria é, disponível para venda e a Microsoft foi lá e deu uma forçada?
2: Ah, vamos lá. A conversa que a gente tem deles foi assim. Uh, em novembro. A Microsoft tentou um movimento chamado é, Non-Hostile ou Friendly Takeover. Né? Non-Hostile Takeover ou Friendly Takeover. O que, que é isso? Eu tomo os principais acionistas da sua empresa e eu falo para eles assim, se você convencer os pequenos acionistas a me venderem a um preço fechado, eu compro a sua empresa inteira. Então eu jogo a bomba para a mão dos grandes acionistas. Grandes acionistas, convençam os pequenos acionistas a me venderem a empresa. Eu não vou comprar a parte de vocês sem comprar a parte dos pequenos. A proposta da Microsoft não, não caiu em boas graças. Bob Kotick e sua, sua mesa de, de, de direção falaram Olha, a gente não tem interesse nessa proposta, não no valor que você está falando. Se você tentar isso de forma hostil... Nós vamos fechar cotas. O que é fechar cotas? Fechar cotas é quando vários acionistas, eles fazem um acordo onde eu só vendo se você vender. Então você tem que comprar todo mundo de uma vez. E fica muito caro, muito rápido. Porque cada pessoa que eu compro, o preço sobe. Quanto menos material no mercado, mais caro ele fica. Então, sobe muito rápido, eu não consigo comprar a empresa. Então, a... o que a Microsoft fez? O que a gente está tendo de quadro agora, que passou alguns dias? A gente vai conversar um pouco mais disso no papo sério amanhã. Uhum. É, qual é o quadro que está se formando agora? Que a Activision fez uma, uma... um outing no mercado, ela, se... ela conversou com outras empresas, e entre essas empresas ela conversou com a Microsoft. E foi uma aquela situação mais ou menos assim... Ah, se você nos desse 31% sobre a ação... A gente até vendia! E o, e o Spencer falou assim... Aceita Pix?
1: Aceita Pix! Eu lembro dessa... É? No, Aceita
2: no Pix? E o, e o cara falou assim... Não, peraí... Oi, você vai pagar mesmo? Vou! Por quê? Porque provavelmente... O que a Microsoft estava fazendo? Ela tinha falado para os acionistas dela... No comecinho de janeiro que ela ia gastar 101.8 bilhões em videogame esse ano. Esses eram os investimentos que ela ia fazer. Então ela separou esse dinheiro e falou, eu vou gastar isso esse ano em videogame. Então ainda dá tempo de comprar uma cega ainda para palitar o dente. <risos> é... né? Porque assim, vai, vai ser palitar o dente mesmo depois dessa compra. Em algum momento ela falou assim, eu preciso fazer essa compra, eu tenho essa grana para fazer essa compra. Eu vou, e, e ela não estudou, certeza que ela não estudou só Activision. Ela provavelmente fez propostas pra EA, pra Take-Two, pra Activision, você tá entendendo? Uhum. Ela fez propostas pra essas grandes produtoras barra distribuidoras. E essas produtoras barra distribuidoras devem ter falado pra ela assim, tá, eu valho tanto, eu quero tanto. Né? Porque quanto mais aquecido o mercado... Cada compra sua dificulta a próxima aquisição Porque você aquece o mercado Nesse momento A Electronic Arts, por exemplo Que vale 40 bilhões Certo, em assets E, e, e Ela não vai se vender por 40 Ela foi vai pedir falei. 80
0: É, foi o que eu falei isso aí A galera tá falando vai assim, vai ah, A você vai comprar outros estúdios Eu falei, ó, acho que agora Inclusive até vou soltar um vídeo sobre isso aí é, a Sony não vai querer comprar agora Até porque quem for vender agora Vai vender na crista da onda velho. Ah não, é a empresa está querendo responder ali Então beleza, a gente vende Mas vai ser X a mais Com certeza eles vão pedir
2: muito mais 80 bilhões para a Microsoft É dinheiro de pinga Certo, para a Microsoft mãe. 80 bilhões para a Sony É uma porcentagem razoável Do valor total da companhia
1: Justamente se não Sabe? todo o valor total, né? Não, não sei dá!
2: Como... Não dá pra ela. Não dá para ela que tá falando assim, não, eu sou uma companhia de 140 bilhões de dólares, eu vou comprar uma companhia de 80 bilhões. 80 bilhões é muita grana pra Sony. 40 é. bilhões é muita grana pra Sony. certo? Então, se a Sony tá falar assim, eu vou responder à altura.
0: Seria algo de que? 14 bilhões? Talvez 10? Responda. 10% Mas, ali.
2: Eu vou fazer uma pergunta mais complicada pra você aí. Quem, a Sony perdeu em 20 horas 20 bilhões de valor de mercado. 13% do valor dela. Em 20 horas. Essas pessoas que saíram correndo, você acha que elas jogam videogame? Não. não, não. Elas não têm PlayStation 5 na sala. Elas não fazem a menor ideia de quem é a Activision. Elas simplesmente receberam uma notícia de analistas que trabalham para elas seja em bancos, seja em fintechs, que falaram assim, a Microsoft acaba de fazer a maior compra da história do videogame. Certo? O que esses caras falaram? A Sony tem maus lençóis. E saíram, correndo.
1: Inclusive a Forbes, ela, ela redigiu uma matéria onde ela é, denomina essa situação da Microsoft como a construção de uma estrela da morte. Sim, foi, não tem como eu gostei desse termo, a estrela da morte, do... estrela da, da, morte Microsoft. da
2: Microsoft, Microsoft Dead Star, porque ela fala assim, e ela faz inclusive a comparação com aquela cena onde a, a, a o, 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 o almirante, vai vir o nome dele, calma, tá vindo o nome dele, o almirante lá da estrela da morte fala assim, a presença o da General estrela da Clark. morte é o Tarkin, Admiral Tarkin né? o Almirante Tarkin fala assim a mera presença da Estrela da Morte vai garantir a paz nos sistemas e é verdade a comparação da Forbes é boa porque ela fala assim a mera presença desse número de jogos vai falar com, fazer com que todo mundo tenha uma conta do Game Pass porque vai que vai que você precisa é verdade. então o cara vai criar uma conta mesmo que ele não esteja pagando o Game Pass naquele minuto mas ele já cria uma conta Microsoft e deixa ela quieta lá. Porque vai que eu preciso. né?
1: Exatamente. Então,
2: é, é, a questão é como eu combato essa compra? Quem eu compro que vai trazer o acionista de volta? Ninguém. Se eu comprar Square, Marcel, Kenzeira, Georgian, Marco, todo mundo vai comemorar de pé. O acionista não faz ideia do que é Final Fantasy ele não sabe quem é Square se o cara for lá e comprar a Konami amanhã, falar assim eu trouxe a Konami e liberei 100 milhões para o novo Silent Hill, vai ter nego no chão fazendo assim, não merecemos não merecemos não merecemos o acionista não faz a menor ideia do que é Silent Hill
4: o último jogo do Silent Hill saiu para quase 10 anos
2: quem lembra é a gente. Eles não lembram. Você tá entendendo? Se ela comprar a SEGA ou a SNK, quantos PlayStation 5 você vende porque você comprou a SEGA?
1: Olha, talvez até mais do que se comprar a SNK, né? E é, eu CNK, acho que os dois é, é zero
0: lixo, né? hoje, hoje seria zero. square mesmo Que a galera sonha aí Sonhos molhados assim,
1: na, minha, na minha visão a nível global Só se ela adquirisse a EA E a Take-Two ao mesmo tempo
2: Se você parar pra pensar nos jogos que vendem qual, qual, Vamos lá, Cavaleiros Qual é o jogo mais vendido No Playstation 4 barra Playstation 5 Em dezembro de
1: 2021 Call of Duty ah, foi Call of Duty Nesse sentido, é. foi um é. é. ano de pra
3: 2021. 2021 eu vi. Qual oh, que você fez, e E eu tá já mando. como que você bate isso? GTA? Com GTA é a FIFA,
0: é, esses dois aí.
3: Certo. E... Ah, mano, o GTA ele sai de, de tantos, tantos anos, que isso é que ele vende muito. Agora, se o GTA fosse anual, será que ele venderia igual o Call of Duty? Venderia! Não venderia, sei.
2: venderia, velho.
3: Vermelha, a é você
1: porque existe um uma estatística ano, né? da
2: Take-Two Que menos de 30% dos usuários terminam A galera não compra GTA pra jogar Nem compra GTA. GTA pra usar o carro Pra bater o carro na parede, pra dar risada Você ah, tá Isso. entendendo? Jogar quando vem algum amigo em casa Ou oh, agora eu vou pegar uma prostituta
0: <risos> É roleplay, né? Que a galera fala é
2: Roleplay! Ah. Tá entendendo pro cara dar uma soltada Pro cara dar uma desestressada Menos de 30% da
3: galera termina o jogo. E aí? Se sair Mas, todo mundo, ela vai questão, terminar né? também. Será que a, a Take-Two conseguiria entregar um, um GTA com a qualidade que ela entregou 5? Não, normalmente? não tem como, não tem né?
1: como. O que seria o FIFA É o, FIFA. Mal, é
3: FIFA, o oh, FIFA, velho O FIFA
0: os caras lançam todo ano, é a mesma coisa Ah não, agora mudamos a física da bola Agora o vento responde assim Agora tem a cartinha diferente E os caras vão comprar, velho
2: FIFA é certeza, eles é, vão comprar Cada vez que os caras falam pra mim assim Nós mudamos a física da bola Cara, mudar a física da bola É muito em... É, eles não, não de direção, falar, né? pô.
0: eles não tem que falar, Eles não que falar, tipo assim Ah não, agora usamos a Frostbite, aí você vai lá ver Ué, mudou, é a mesma tá coisa! Praticamente você tá
2: nada. É a mesma coisa! Tipo assim, eu tava, eu tava, eu tava assistindo. Eu, eu, eu sigo um humorista que faz alguns vídeos que tem a ver com um videogame, que é o John Tron. E ele tava fazendo uma live uma vez, jogando um FIFA todo bugado. Eu não lembro se era do PlayStation 4, se era do Xbox, mas tava todo bugado. E aí ele foi bater pênalti. E o goleiro, tinha, o goleiro tinha virado uma massa morfa, derretida, com as pernas pra fora do gol, assim. E ele, mambo-jumbo, what the hell? E tipo, ele começou a dar uns gritos, assim. Eu falei, cara, o que que é isso? E o, e o cara, a galera tá vendendo o jogo, por 60 dólares.
0: Ah, é a... Não, o problema nem é só esse, vender a 60 dólares. Isso aí é o mínimo. Eles, aquelas cartinhas que é o Ultimate Team, aquilo ali é uma Team. mina de dinheiro, tipo, uma mina de dinheiro absurda. Porque pessoas no... No competitivo brasileiro, sem falar lá fora Falam que pra você montar um time Muito competitivo, que tem um sistema Lá que todo que sabota você É 20 mil reais Pensa você gastar 20 mil reais Sim. no jogo, velho
2: <risos> Sim Sim, você não consegue jogar profissionalmente Se você não fizer isso Pois é Não dá. Ver... Não é pay to win É pay pela possibilidade De talvez ganhar
0: Pois é. Por né? isso que ela tá sendo banida em vários países, né, inclusive, isso aí. Não, tá meu, sendo o, banido, tipo,
2: é. o People's Mate's Team tá sendo banido. E, a, e a, a EA, ela é uma empresa eticamente horrível. Ela sempre foi. Né? Tanto Será, que, e, Marcel, assim,
0: É que na época do EA sport e The Game, que a gente brinca não, aqui... Tipo, a um gente, que, é a gente achava
2: que o jogo... Não, vamos lá. Ela fazer o jogo ruim é uma coisa relativamente moderna. Mas ela não ser uma empresa muito ética, é velho. Lembra daqueles cartuchos de Mega Drive que tinham aquela partinha amarela pro lado uhum. da EA? Sabe como surgiu aqueles cartuchos? Não sei. Mas a EA é? desbloqueou a segurança do Mega Drive, do Genesis. Quando a SEGA virou pra, pra EA e falou assim, ó, a taxa pra produzir pro Genesis é tanto, não sei o que, desse, dessa maneira e tal, a EA foi lá e falou assim, ó, ah, legal. Ela foi lá retro a segurança do Genesis e falou assim, eu não vou pagar nada para lançar jogo pro Genesis. Eu vou lançar meus próprios cartuchos, vou distribuir meus próprios cartuchos, meus cartuchos vão ser diferentes dos cartuchos do Mega Drive padrão da SEGA. A caixa era diferente, a cor era diferente, o formato do cartucho era diferente, tudo aquilo era produzido pela Electronic Arts. Até a SEGA falar, não, tá calma, peraí, eu tô perdendo muito dinheiro senta comigo, eu vou diminuir a taxa pra você de licenciamento e você licencia através de mim. E lança através de mim. Certo? Aulas, Ea... aulas. A Ea, Ela sempre pensou que dava pra dar um, um método Gerson. Ela não deu um método Gerson muito com a Nintendo, porque a Nintendo por qualquer coisa levava você. A Nintendo era aquela coisa assim, sabe aquela cena dos Simpsons? Preciso. Quando o Homer... Leva um advogado pra falar com o chefe dele Aí o chefe dele fala assim Ah, um advogado que não é meu Que gozado E aí ele aperta um botão e abre a parede E tem um monte de advogado na correia Assim preso Os, os advogados do, do... Voam assim, tipo tenta morder o advogado do, do Homer Assim É aquilo, cara A Nintendo ela sempre falou assim Ah, você lançou algo que eu não gostei é, Aqui está meu advogado E se não der certo eu mando um ninja <risos> né? Então ela nunca brincou muito com a Nintendo. A relação da EA com a Nintendo sempre foi um pouco distante. Por causa disso. Mas a EA ela tentou várias coisinhas muito engraçadinhas ao longo Interessante, estar, né? Vou falar para
3: todos que estão aqui. Então galera, agradeça <risos> muito a Microsoft por ter adquirido a Activision. Parece que eu vi uma matéria do presidente da o CEO lá da da Activision dizendo que ele cogitou fazer uma fusão com a EA, né? Mil eu, eu, eu lia um Mas lugar, por que, aquele, que eles não iam fazer todo?
0: máquina de dinheiro? E aí é máquina de dinheiro, é Que nem ele falou Entendi. ali. É...
3: Então, se a Microsoft não tivesse adquirido nenhuma outra empresa, tivesse disposto a pagar o que a é, que é Activision queria, talvez poderia surgir a ilusão da. e duas... Activision. Nossa senhora, imagina zebra que é dar isso daí. Beleza, Gabriel, é, faz poderia dar ruim, aí
0: Ou poderia estar tá bom, né? Mas deixa eu fazer o último momento, Merchan. Galera, quem não deixou o like, por favor, deixa um like aí, ó. Vamos bater pelo menos 100 like falta 8 aí. Ajudem a gente aí nessa meta aí, beleza? Vamos divulgar aqui o canal pela última vez o nosso querido Paladino da Treta aqui, que é o Felipete. E aí, Felipete. O Marco tomou seu lugar, Você esperou ele aí, ó? Já era. Aí, ó. Só treta aqui, só baixaria. Se inscrevam lá, o link tá no, no, na descrição aí, eu vou colar no chat também. Temos aqui o meu canal que o fez Lohan, um... O,
2: o Lohan fez uma correção importantíssima aqui, ele realmente... Ele não é... Ele, ele é Grand Moth.
0: Star Wars, é Grand né, Moff Tarkin,
2: né? né? Grand ah. Moff Tarkin, ele era, ele era... Ele tava acima do Vader, inclusive, é verdade. É, é, verdade,
3: ele, é bem fã, ele é bem fã de Star Wars, o... Ó, link Grand nos comentários
0: do, do Felipetti. que tem o meu canal, amanhã vai ter bar, já que não teve na sexta, tá? Amanhã, tarde lá, por volta de umas seis, sete. Vou estar abrindo o bar lá pra gente comentar a respeito disso, sei é que a galera me cobrou na sexta, beleza? Inscrevam lá quem quiser também, nosso canal solo. E temos aqui o porão das promessas, que é o do Georgian. Só promessa e não cumpre nada. Ah, não, vou, vou jogar Carpenedo. O oh, Carpenedo já vai vir aqui daqui a pouco de novo. E até agora eu garanto que ele não jogou um jogo que ele prometeu pro nosso convidado. Ele falou, ah, não, tá difícil, pode vir, eu vou jogar. Quando você chegar aqui um a gente vai conversar.
3: ocupado aqui, mano.
0: É, né? Sei. A última live você falou que o mundo ia acabar em barranco, né?
3: É, para me morrer encostado, velho. Meu é, sonho.
0: Entendi esse encosto seu aí. Mas enfim, e temos aqui também o a revista Independente, nosso querido Lohan aqui, o Boletim Gamer, falou que amanhã vai estar tá saindo uma edição nova lá. Então, fiquem de olho, beleza? Eu vou divulgar também lá na minha live amanhã. É dele e do nosso querido amigo Xandão, então vocês podem entrar aqui e baixar a revista digitalmente gratuito, beleza? Então dá uma força, conheça lá um pouco do projeto deles Inclusive tem uma revista do... dos... quantos anos de Xbox? 20 anos, o Jorginho, acho que foi isso, né?
3: Foi 20, 20 anos, anos de Xbox. isso,
0: isso, 20 anos de Xbox, que o Jorginho até participou lá também Escreveu algumas coisas e mostrou um pouco da coleção dele lá, Beleza? Passando o momento, merchan, aqui vamos para as finaleiras. Aí, Marcos, você tem alguma pergunta rapidinha aí para você fazer antes de eu terminar aqui? Fazer minha, minha, minhas finaleiras aqui também,
1: cara. bate -volta? falar. Eu, a, a, não, não tem uma pergunta, eu acho que ele demoraria pelo menos uma hora para responder. Ah, então deixa para próxima. Uma próxima aqui, <risos> é
2: ele vem e,
0: e cara.
1: Mas as suas finais, fudido, cara. dia, né? Você é. sabe que a
2: minha mulher às vezes ela pergunta alguma coisa para mim. Eu vou começar a responder. Ela fala assim. Hm... Não dos dinossauros. Não... É dita. Só quero essa informação que eu pedi. Essa informação,
0: Não, então, a, é. a Maria Augusta, ele falou assim, divulga o Minicast. Já divulguei, mas eu faço, a gente divulga de novo, não tem problema. Pra galera que não conhece aí, ó. Temos aqui o canal do Quest novamente. Assistam lá, galera. Você viu que ele deu uma palinha aqui a respeito da, da EA da Activision. Eu vi que muita gente nos comentários ficou interessada aí. Na continuidade, então Mano. Vão lá e conheçam um pouco do trabalho dele, beleza? Vocês vão gostar pra caramba, pode ter certeza Cara, E deixem um eu, like eu, aí eu,
3: eu não entendo porque que o MiniQuest até hoje Não explodiu, não bateu 100 mil inscritos assim, eu, eu posso é, falar, eu posso é falar um...
1: Jorge. É porque a, a, as pessoas tão, Realmente tendem a consumir Coisas mais curtas né? mais rápidas. E né? normalmente o público Em massa, por exemplo uhum. a, a forma que o Marcel fala A quantidade de informações que ele joga num minuto, é, talvez o público médio não, não consiga digerir aquilo ali, entendeu? Então, ele começa a ver, ele começa a pirar e ele sai. <risos> ele sai, tá... eu, eu, saio, pirão, eu, eu é, é o... Pois é, Marcelo, acho que você deve estar ciente que quando você faz esse tipo de coisa, você está avisando um pessoal que tenha o hábito de ler mais, de buscar mais informações. Pessoas, de... infelizmente, tem que falar que são mais inteligentes. E infelizmente são em número menor, né? Nosso âmbito do YouTube, até mesmo na faculdade, você vai ver isso também.
2: É, é, uma coisa incrível do Mini é que assim ele, ele tende a atrair um pessoal muito legal, certo? Então eu, eu fico muito feliz com isso. As pessoas que o Mini trouxe pra minha vida foram sempre pessoas muito legais, pessoas sempre muito incríveis, né? E, e, e eu acho que talvez seja bom que nós não sejamos tantos mas a gente esteja com, com um público Paridade. legal, sabe? Né? É, um, é um lugar muito pouco tóxico, a gente tem, tenta trabalhar muito para ser muito pouco tóxico, certo? Nós não temos muita treta, nós não temos muito, muita briga. É... Às vezes no grupo dos patrocinadores sai uma outra coisa, sai uma só isso, <risos> né? Mas, tem mas como, é... a gente tenta evitar... A gente tenta manter o, o tão civilizatório quanto possível, né? tão, tão civil quanto possível. No meio de Mas Sim, são adultos falando de videogame. E adultos falando de videogame, você vai ter já alguma coisa, porque a, a, a máscara cai, né? O, o mini sempre foi um canal de adultos para adultos. Sim. E isso talvez facilite para nós a comunicação com certos pais, porque você não vai vir no mini ver xingamento. Você não vai vir no mini ver pornografia, né? É, o mini tem um padrão quase Nintendo assim de de apresentação de conteúdo, né? Porque a gente sabe que muita gente assiste com os filhos, porque é o tempo que o pai tem. Então uhum. o pai precisa passar tempo de qualidade com o filho e tá assistindo alguma coisa dele. Então é o tempo que o pai tem. Então a gente tem tomar muito cuidado com isso e é o, o o adulto que que vem assistir o mini normalmente é um cara que ele quer conversar aquilo, ele quer conversar aquela, aquela, aquele, aquela coisa um pouco mais profunda porque existem excelentes sites de informação no Brasil, excelentes canais informativos no Brasil que por questão do algoritmo eles têm que se limitar isso é uma coisa que inclusive eu conversei uma vez com o Digão do Digplay, eu conversei uma vez isso com o Isui do Poeira Jogos, o Isui falou isso pra mim cara, eu adoraria fazer um vídeo de uma hora falando da SEGA eu não posso. Se eu fizer um vídeo de uma hora, eu não consigo atingir um terço do público que eu atinjo. Né? Por quê? Porque ele tem um cara para fazer. Ele tem pessoas que dependem do canal dele, que vivem do canal É um trabalho
0: dele. mesmo, né? É
2: um trampo. Né? Então ele tem que se preocupar com retenção, com duração, com, com propaganda, com isso, com aquilo. Eu e o Junião, nós não vivemos no mínimo. Né?
1: A então, vantagem.
2: É uma vantagem. A gente pode falar assim: eu vou fazer um vídeo. Tem um vídeo que tá lá para os patrocinadores de duas horas e meia que chama Deixe Morrer. Eu fiz o um vídeo, um papo sério. Eu fiz o um papo sério sem, quase sem papel. Eu sentei na frente da câmera e falei, tal coisa, não pode mais existir em jogo de um Tal coisa não pode mais existir, tal coisa. pouco mais de duas horas e meia. Você tá entendendo? E, 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 e tá lá, ainda não foi liberado pro, 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 pro público. Uma hora vai sair pro público esse jogo esse, esse filme, esse vídeo, mas assim, ele basicamente virou um filme de longa duração.
3: Pois é. Ah, não, então eu confundi, Eu tô confundindo aquele que você fala lá que o Macetife e o.
2: Esse saiu já.
3: Esse Tem sa... morrer. Tem esse um outro.
2: Vi. Olha lá, olha lá na, na, nos vídeos Lembros. do Pop sério. Você vai achar um que só existe pra membros.
3: Eu vou dar uma certo, depois.
2: Que chama Deixe Morrer. Que tem o Marcel vestido de morte na capa. Ah, assim. <risos> <risos> foi isso.
0: Ó, Ô ó, ó, Marcel, pra Nossa. gente finalizar, eu sempre faço umas perguntas rapidinhas aqui, beleza? Um tipo, um bate-volta aí. Pra gente aí finalizar, pra galera conhecer um pouco mais Fechou. você. Fechou. Beleza? Ó, já vou começar com, com uma coisa diferente aqui que tem uma curiosidade minha. É um jogo mobile que você mais gostou aí. Você joga mobile? Tem alguma coisa, alguma experiência?
2: Muito pouco, mobile, muito menos do que eu deveria. O jogo tem bastante Pokémon GO, uhum. né? Mas não mais. Se, se eu falar pra você que eu tenho um jogo instalado nesse momento no meu celular, eu tenho um jogo instalado no meu celular nesse momento, e é Cotor, uhum, Knights of eu. the Old Republic. Né? Esse é o único jogo que eu tô jogando mobile no momento.
0: Show. É... O que você que está mais esperando aí, preciando aí dos videogames? Hum, o jogo, vários. digamos assim, o jogo que você mais eu, espera? Eu pra esse acho próximo ano. que pra esse Zelda esse vai ser adiado
2: Eu acho que Zelda vai ser adiado, mas eu não quero que seja. Eu quero que venha Zelda esse ano. Eu quero o Metroid Prime Remaster uhum. pra esse ano. Né? O primeiro o Metroid Prime 1 Remaster. Mas é, você não acredita que venha a trilogia? Não, eu acho que a Nintendo vai vender só o primeiro para mim por 60 dólares e ainda vai falar assim: gosta. Fala que gosta. Se não falar que gosta ainda, eu não lanço. Né? É... E mais? Horizon Zero Horizon. Dawn. Horizon Zero Dawn. Nossa, Nord Horizon the West, For The né?
1: West. Tá vindo, meu Deus. Deus do céu. Pokémon e... Arceus.
2: Pokémon Legends Arceus. Embora, eu vou falar uma coisa Tem pra, pra você. Tem que escolher um. Não vem roubar não, Marcel. É Tem um uma... Tem tem, tem muita coisa sério cara, mas eu acho assim, o mais, o mais, a expectativa maior pra mim é, claro, o Breath of the Wild 2.
0: Bafo Selvagem 2. Né?
2: Bafo Selvagem 2. É, eu também estou muito na expectativa, esse quase ninguém tá falando, mas tá vindo um jogo de primeira pessoa da Remedy, certo? Os oh, mesmos cara. caras que fizeram Cross o Max Payne, que é o Crossfire X, que ah, é o modo história do Crossfire, né? É uma campanha no universo do Crossfire. Eu estou, eu estou os trailers estão me deixando assim, yes, yes,
3: vem me. Sabia que ele
1: era da Remedy? Ele é da, é,
0: Remedy. É Remedy, é da Remedy, da Remedy. Seria oh. com a
3: Microsoft? Curiosamente, não vou estar no game peso.
0: Né? Não. Ó, oh, vamos lá. Um filme ou um série que daria um bom jogo para você?
3: E o meu
2: série que daria um bom jogo. Poxa, tem tantos, cara.
3: O Zelda IGN é, tem... lá, o trailer.
2: Tem tantos, tem tantos. Lembre de um aí. sério. Eu adoraria jogar alguma coisa ao estilo 11 Homens, um segredo. Eu acho que nós não temos nada parecido com isso ainda em termos de videogame, mas a tecnologia tá lá. Eu adoraria ter alguma coisa com vários estilos diferentes de jogabilidade misturados, certo? Alguma coisa ao estilo do que nós tivemos no Nintendo 64 no Missão Impossível e no no Missão Impossível: Operation Surma no GameCube
0: deu deu para galera pegar aí aí ó 11 Homens e um Segredo galera e o o Marcel qual que foi para você cara sei que essa daqui é uma das perguntas difíceis que tem aqui né hein? o melhor jogo de todos os tempos
2: Isso é, é difícil. É difícil, é... é uma lista. Essa é uma lista com Eu sei sempre que, que tem momentos viu?
0: que a gente acaba trocando ali, na... Tipo assim, é... tem dias que a gente acaba falando, mas hoje, no seu, no seu hoje, qual seria que veio na sua mente aí?
2: Sempre me vem na minha mente. Breath of the of the Wild surgiu, Breath of the Wild ocupa um triplex na minha cabeça. Hum. É... O tempo todo. Mas Talvez Half-Life 2 também É um dos meus jogos Um dos jogos que eu mais jogo Para desopilar o fígado Adoro Half-Life 2 uh, E é uma das razões que eu quero muito Ter o VR para jogar o Alex né? é... Nossa, eu acho que é, é difícil São assim, muitos, muitos jogos bons Teve uma época que Eu sei, é difícil, eu sei que é, é difícil, Marcel Pensa bem essa etapa aí qual o Mas aí? assim Se eu tiver que citar um do jogo que eu provavelmente volto com uma certa constância, jogo de novo e volto e vai pro armário e aí eu tive um dia ruim e aí eu jogo de novo e tal é, seria alguma coisa, seria a tríade Breath of the Wild Half-Life 2 e Halo Heat
3: beleza, show
2: e o jogo que você mais
0: jogou em questão de tempo, horas jogadas?
2: Provavelmente Breath of the Wild 2 Bom. Ah, não não, 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 nem de perto, World não. of Warcraft
0: World of Warcraft, wow, ixi, World of uouzinho, a galera ficou viciada World hein? of
2: Warcraft, eu, eu, eu deixei uma faculdade de medicina em World of Warcraft
0: Imagina, ó, oh, eu sei que essa pergunta aqui é difícil, né? né, a gente só faz pergunta difícil aqui O jogo que você mais odiou, né, porque nem tudo é amor
2: Rapaz, aí tem várias, tem, tem vários. eu tenho um problema grave com o flick não é o que eu mais odiei, mas eu tenho um problema grave com o Flick. Eu detesto o no Mega Drive. Eu detesto o Sordosodan. Eu detesto o Lord. É... Mas assim, acho é que o que eu mais odiei. Falou assim, puta, eu nunca mais joga esse jogo aqui, velho. Nossa, teve vários do Mega Drive, teve vários do NES. Eu não vou conseguir dar um nome pra você em específico. Storm Lord, você pode colocar Storm Lord aí, Storm Lord é um jogo que eu nunca mais vou jogar na minha vida, se eu puder.
1: Boa. Se eu puder, eu nunca mais relar Storm Lord, eu
2: nunca mais vou relar.
1: E ele... Robocop do GameCube?
2: Puts, Robocop do GameCube é o outro, que... mas Robocop do GameCube eu vou ter que relar, porque eu tô preparando uma, eu tenho uma ideia pra ele. Né? Que eu então vou vai ter que, que fazer uma coisa, eu vou ter que jogar ele uma hora, mas ele é muito ruim. <risos> Nossa, ele é muito ruim. E ele, e ele começa com o Robocop saindo do teto do carro. E o teto do carro parece que é feito de fondant e de piado pro man. Lado, assim. É e aí ele sai e ele fala assim: That's the police! Sabe, é horrível, é muito ruim.
0: Ó, oh, e essa aqui, ó, melhor DLC que você já jogou
2: Mass Effect 3, Citadel.
0: Opa, aí ó, mais um que citou Mass Effect aqui, viu? Já não Mass é a primeira Effect 3, pessoa. Citatel. E diz pra mim
2: sua franquia
0: favorita.
2: A Lenda de Zelda, fácil de longe, a Lenda de Zelda aí, é, fácil de longe. Houve uma época que o WoW e a Lenda de Zelda é brigar, uhum. uma lenda. É pra você ter uma ideia, eu gosto, eu, eu, eu gosto tanto de WoW que eu não volto, eu não testo. Inclusive me contaram aí no, nos comentários do, do último vídeo que, ó cara, o WoW tá funcionando no controle do Xbox agora.
0: Pra não, falei, viciar, não, né? não
2: pra, é pra não viciar. Não, isso. não conta isso pra mim. Não, não! Sai daqui, vão embora! Não! Né? Eu tenho crônicas pra fazer, eu tenho coisa pra ler, não posso jogar o Old. Mas assim, uou, é, eu sei decorar todas as musiquinhas dos, dos, dos propagandas novas. We're going back to vanilla! Sabe? É, porque eu assisto essas propagandas um absurdo, número de vezes. E eu adoro o WoW, mas Zelda é de longe. Assim, a, a coisa da minha vida é a Lenda de Zelda. Eu acho que Mario, inclusive, tá mais perto hoje do que o Wall WoW de A Lenda de Zelda. Porque Mario é, é muito é muito demais. A Princesa Peach ocupa um lugar muito enorme na minha mente.
0: Boa. Um remake dos sonhos. Estamos acabando aqui já. Um remake dos
2: sonhos? Chrono Trigger.
0: Chrono trilha né? Sem dúvida. Beleza. sonhos. Game com melhor trilha sonora ou uma música que você mais gosta no mundo dos games?
2: Eu não, eu não consigo te dar essa resposta.
3: Final Fantasy VI, Marcel. Não, 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 dá, não dá, não dá. Porque você Se eu falar Final Fantasy VI, não, se eu
2: falar Final Fantasy VI, Final Fantasy X, vem e dá na minha cara. É,
3: pensa se eu bem falar que Final, Final Fantasy X, é.
2: 10, Metroid, vem e dá na minha cara, Super Metroid. É, se eu falar Super Metroid, Dread, vem e dá na minha cara. E uma se música? eu falar Metroid, Dread Chrono Trigger vem e dá na minha cara. Certo? Então, assim, se eu tiver que falar um nome. Certo? Que eu tenho a, o, o, o CD de música. E é a, a, o que eu peço pra ouvir sempre na Videogames Live. Certo? É Chrono.
3: Beleza,
0: Chrono Trigger. E pra você, essa aqui é difícil também. Ih, rapaz. Melhor console de todos os tempos. Pra gente encerrar aí
2: melhor console de todos os tempos rapaz o GameCube tem um lugar muito especial no meu coração é, o Switch atualmente tem um lugar muito especial no meu coração é, em termos de importância na minha história como gamer eu diria que os dois mais importantes da minha história como gamer foram o NES porque ele abriu a minha vida e o GameCube porque foi o primeiro que eu comprei com o meu dinheiro é, foi o primeiro videogame que eu falei não Agora eu tenho um emprego, tenho grana. Eu comprei um joguinho pra mim.
0: Pode né, crer. Uh, e, e ó, vou fazer especialmente pra você. Seu top 5 de Zelda aí, só pra que a galera saber, né? Já meu que você top 5 de Zelda:
2: Breath of the Wild, uh, Wind Waker,
1: uh, Jogos é Mask.
2: Bom. Wind Waker é muito bom. Wind Waker é muito bom.
1: É muito bom meu
2: Wind mesmo. Waker é muito bom. A hora que ela vira pra ele e fala Não assim: Não dá aquele jogo, né, velho? aquele
1: ele é, mesmo, talvez pelo estilo
3: artista E a, e a intro a do jogo velho, pra... Eu, eu é vejo de vez em quando a intro do jogo. Ele é não data, é,
2: Ele não data aquele jogo é
0: impressionante E,
3: a ali, né? ah, e a, aquela. Quando
2: vem aquela. Tipo tá, tá.
3: ah, assim, o que é que que é herói nunca beleza. veio. É, é pô, pô, assim, nossa, a... <risos> nossa senhora, velho. Me arrepiei todinho agora.
2: Certo. E você imagina oh, em 2002 eu jogando isso a primeira vez. E de repente aparece pra mim na minha tela assim de tubo. As pessoas rezaram pelo herói e o herói nunca, nunca
0: veio. veio. Ó, o Pavel deixou uma, uma, uma dica pra você aqui. Entre Dom Kaliski e Phil Spencer pra você realizar lá no seu canal. Que seria um, uma pauta boa. E tinha uma pessoa que fez uma última pergunta aqui, parecida com essa que eu tinha feito. Deixa eu ver se eu acho aqui. Galera que chegou aí no final, obrigado pela presença de todos. Ah, aqui ó. Achei o Diego. Perguntou o jogo que te mais te assustou. Pra gente encerrar aí. O
2: jogo que mais <risos> me assustou? Isso. Ah, não! Fá fácil, fácil, fácil. PT. PT. Hum, PT. Playable é... teaser? PT. PT foi o. Cara, PT, eu, eu abracei o Raul, amigo meu, nós jogamos o controle pra cima.
0: Só quem jogou E sabe, a gente né? se
2: abraçou
3: eu joguei, velho. Sem olhar pra mesmo. tela,
2: mais
0: Era assustador aquele jogo, velho.
3: Eu...
2: Era assustador demais. Eu muita um vez. forte demais.
3: Eu também teve uma coisa parecida, cara. A minha esposa viu minha perna passar por cima da cabeça. Eu estava sentado no, no braço do sofá, conversando com a minha esposa... Com a minha namorada, que é hoje atual minha esposa na época. Eu tinha levado meu... Lá na minha, minha esposa tinha 32 de tubo. Eu levei a minha... uma televisãozinha de 24 polegadas, né? Que eu ficava lá no final de semana pra me jogar eu falei, olha, ah, amor, que jogo interessante e tal. De repente eu olhei pra tela, mas cara, foi num momento quando eu olhei pra tela, apareceu aquela porra daquela mulher com os dentes tudo, reganhar. Era cara... é
0: aleatório, era aleatório as paradas que acontecia. Mano, então a chorava.
3: A menina chorava. <risos> na hora que a tela levanta, você toma um susto. Eu caí pra trás no sofá, velho.
2: Na hora que você tá andando no corredor e uma voz no rádio fala assim, olhe atrás de você.
3: Não tem nada.
2: Aí você vira e olha e não tem nada e a voz no rádio fala assim não eu disse atrás de você
0: e tipo, para trás no mundo real né no quando carro, você no vira
2: <risos> eu tô, eu tô quando você a... vira a mulher agarra você ela come a sua cabeça cara aparece a mulher também forcada né? no corredor às aparece, vezes aparece ela forcada assim pendurada
3: dá para mim não, não velho
2: a hora que aconteceu isso eu dei um berro mas eu dei um berro eu dei um berro completamente fora do controle e a Louise veio na sala e falou assim, o que aconteceu? minha esposa, o que aconteceu? eu não conseguia eu não conseguia contar pra ela eu não conseguia ordenar as palavras e tudo que ela entendeu foi que a moça comeu meu nariz certo? Ti, tinha um feto e, bizarro e, também, né? E, tinha um feto bizarro morto cara, que, que jogo era aquilo? Perto dele, mas não tão incrível quanto ele, mas me fez comprar um fone de ouvido multidirecional. Foi o Alien Isolation. Por muitos anos foi o Alien Isolation, o mais terrível não, que eu tinha jogado. Não. Mas a hora que o PT saiu, o PT mudou
0: tudo. É o PT, o Pavel. O PT era eu, aquela eu play que você tá no O
3: que me deu muito pavo, muito medo, foi Alone in the Dark 4. Nightmare de Criaturas lá do PS1, velho. Aquele jogo me assustava demais, velho. É muito pesado. Pra mim, na época, ele era muito pesado.
0: Então, acho que encerramos, né, galera? Acho que deu pra ah, falar uma não coisa. coisa, coisa
3: cara. Pode. Primeiro
0: é... residente, boa, boa, boa. O
2: sonista sensato fez uma pergunta. Pergunta o Marcel se ele considera Shenmue 3 uma obra-prima. Só pra gente fechar. Não, gente, eu não considero, tá? É... Existe Minha um problema cara. com Shenmue 3. A gente tem que enxergar isso. É... A gente... A gente te... Existe um problema grave com Shenmue 3 que é assim, Shenmue 1 é incrível. Era incrível Shenmue Em 1999. Concordo. Em 1999 Shenmue era incrível. Em 2000, 2001, 2002, quando a gente jogou no Xbox, Shenmue 2 era incrível. Era incrível. Era muito bacana. Eu joguei Shenmue 2 no Xbox. Era incrível. Certo? Eu joguei com gosto ele. Eu não consigo jogar Shenmue. Eu joguei Shenmue 1 para fazer review pro Mini. Na versão HD do Play 4. Eu não consigo jogar Shenmue 2. Nem para fazer review. Não dá. Não desce. Por quê? Porque as mecânicas dele envelheceram muito mal. Então quando o mestre Yu Suzuki fala assim. E de novo. mestre Yu Suzuki fez tanta coisa boa. Que ele é um mestre venerável só pelas coisas que ele fez. Se ele tivesse feito After Burner. E caminhado em direção ao sol poente. acabou. Ele já ia pro céu do videogame. Certo? Mas ele fez outro Ele fez Hang-On. Ele fez um milhão de coisas. Então, você falar que Yu Suzuki é bom, ele é incrível. O problema é... o Suzuki fala em entrevistas. Eu não jogo videogame. E você percebe quando você vê Shenmue 3. Porque Shenmue 3 é um jogo de Dreamcast. Com gráficos de Play 4. Mas é um jogo de Dreamcast. Né? Então, assim... Não dá pra você jogar um jogo de Dreamcast hoje em plena consciência falar pra você assim Ah, as mecânicas desse jogo são excelentes. Elas não são! Elas envelheceram mal pra caramba! Certo. O combate é chato. Ele é difícil. Ele funciona mal. Ele é travado. Ele é limitado. Certo. Porque velho era Virtua Fighter RPG. É assim que ele começa, ele é Virtual Fighter RPG. Xen 3, eu fico muito feliz que ele exista.
0: Você caiu Porque no bait, eu... Marcel? Quando foi anunciado lá o Kickstarter Não, Moon Não, 3, eu tava Sony...
2: 100% dentro. Tava eu dentro? Eu tava. Né? Bip, bip, all aboard the Hype Train! Pipipip! Eu tava 100% dentro do trem do Hype. Certo? Mas e 3 não é bom. A gente tem que aceitar. A gente tem que aceitar porque dói menos. e 3 não é um bom jogo.
0: Então é isso. Você tá respondido. Você que está com o coração ferido agora, toda arrebentada no chão. É. Galera, se despeçam aí, começando pelo Marco. Marco, obrigado pela participação aí, cara. Espero que você tenha gostado oh, cara, de bater um papo com a que gente. Eu
3: agradeço, cara. Foi, um prazer Foi uma ter grande você aqui.
1: Vai chorar, Marco? É... Hã? Chorar, Vou chorar. Né? <risos> tipo assim, participar do Coroas de cara, logo como entrevistador. E o Marcel do Minicast, cara, um cara que tem um trabalho excelente, de qualidade mesmo. Eu aconselho, velho. Quem quer consumir conteúdo no YouTube, brother, minicastle, brother. E, pô, cara, eu sou, sou teu fã, brother. Muito obrigado, mestre.
2: Eu espero que a gente possa se encontrar na BGS.
1: Com certeza. Certo? Eu tô Se por tiver isso esse dia. ano,
2: né? Eu, eu, eu quero muito ir. Nossa, demais, assim. Eu tô estarei lá, ligado. é. Se
0: tiver esse ano, estarei lá, inclusive. Jorgiane, e você, Georgiane?
3: só o quê? BGS, não vou. Não, não é se despeça, eu também. já
0: sei que você não vai. Você vai encostar no barranco.
3: Que... Queria agradecer a todo mundo aí que colou aí no chat aí, a galera que não era do canal, e a galera que é do canal, os que não eram do canal foram muito bem-vindos aqui, agradecer ao Marco pela presença, o Marco fez umas perguntas muito interessantes. Muito obrigado. Guarda, guarda, é, é é,
0: guarda outras perguntas aí a próxima, se tiver, o Marco. Beleza? E agora você deixou
3: Obrigadão, <risos> Marcel, por participar aqui, fazer parte do nosso projeto aqui, que é um hobby pra gente, pra mim, pro Quêmero e o Felipe não ficaram presentes, é um hobby assim como o Unique é um hobby para você. A gente faz pelo prazer, igual eu já falo aqui com a galera. E o o Coroza em Debate surgiu de um grupo de WhatsApp de Flame, que a gente era uns amigos, discutiam, acabam pegando uma visagem, vamos botar isso, vamos botar nossas discussões no, no YouTube, que acabou virando um canal de entrevista, a gente tá indo, velho. Tá indo, e hoje tivemos a oportunidade de trocar uma ideia com você, velho, que é uma honra.
4: Ué, e, dia, e, já
3: deixa, e já deixa um convite pro futuro, velho. A a gente nem, conseguiu, nem conseguiu terminar a sua história que a gente falou. É, é, 4, acho que usaria no 64. Assim,
2: paramos no 64.
3: 1,
0: paramos no Play 1. Paramos no Play 1. O Mata é. nem chegou a Rainha. Você tá
1: o sopra. Sopra. tem que tirar o dia inteiro.
2: Sim, a gente tem que. É, é, a gente precisa de um dia. Você precisa de um dia. É. Você vai falando, vai falando. O Nossa. Mini tá pra fazer 20 mil pessoas. a hora que ele fizer 20 mil pessoas, eu quero ver se o Junior vai querer fazer um repeteco. De uma live de longuíssima duração. Não, já bateu um 20 mil pessoas,
0: live? o Mini. Pelo menos eu leio aqui Não. na live. Tava com 20 mil. Só se a
2: gente bateu essa noite. Será que a gente bateu oh, essa noite? 20, cara. Tá com 20k,
0: isso mesmo.
3: Ih, massa. deixa eu ver aqui, peraí. Será
2: que bateu 20k essa noite? Bateu, pô. Ah, Batemos 20k essa noite, vamos olhar. Vou até Olha pegar.
3: Aqui.
0: Olha aí para ver. Vou até abrir Vamos aqui lá, galera. Um se inscrevam lá, pô, por favor. O link tá no chat, o Felipe
2: tá colocando. Pessoas, estamos é, com, faltando uma. Estamos em 19.999. Quem vai ser Pô, lá. Quem, quem
1: vai é, ser né? meu 20 mil, pessoal? Quem é 20 mil?
2: Né?
0: É, ele
1: pode, pode ser que ele arredonde, é né? Por outras contas e apareça mais exato pra ele. Que é, o dono. é Aqui
0: também, ó. Vou mostrar na live aqui que tá com 20 mil pra mim também, aqui no YouTube, né? No caso,
3: né? Abne, apareça aí, então, Abne. Estamos... mil contas fakes. Estamos, não, não, então eu quero agora. Reais. Não,
2: sem conta fake. 100 é, reais. Cara. Certo? É, pessoal, muito. Então, nós estamos aí colando em 20 mil. Se não fizermos 20 mil agora, é, nessa noite esplendorosa. Então, o, o, 20 bom, mil que... pessoas, mas são 20 não. mil pessoas legais, cara.
3: Massa, velho. Muito bom. São 20 é mil bom, pessoas cara. legais. Então certo? é isso. Que bom, Amanhã, que bom, é um Marcelo.
2: Papo sério lá de novo. Vamos explorar a resposta da Sony. A compra, certo? Vamos explorar mais alguns tópicos com relação à Nintendo, vamos explorar a posição de outros analistas sobre o que a Microsoft fez no mercado, certo? Então, nós vamos ter várias conversas muito legais amanhã no Mini, certo? E eu convido todo mundo a ir lá conhecer, é um, é um trabalho de, de fã mesmo, assim.
1: Com certeza, Estarei, Bom, por favor. lá.
0: É, vamos lá galera, vocês vão gostar pra caramba. Então é isso, agradecer novamente o Marcel, agradecer a todos que participaram aí no chat, a galera que mandou perguntas, sei que não dá pra responder todas, rapaziada, que é muita, muita coisa que é difícil de gerenciar. Eu tento ao máximo fazer esse, esse balanço aí, beleza? Voltamos quarta-feira agora com o Lobo Azul, que ele tá aí no chat, inclusive, até mandou um comentário a respeito aí pro Marcel, falando que é a inspiração dele ali também, pra, pra criação de conteúdo. Ele vai estar tá aqui no canal, vai falar um pouco das mudanças que o canal dele sofreu, Talvez vamos recontratar o Felipe, tô pensando aqui, vamos pensar aí. <risos> beleza, galera. Obrigado a todos aí, tamo junto. Foi um prazer receber vocês nesse sabadão aí e falar um pouco sobre games, beleza? Valeu a todos, obrigado e fomos, partimos. Tchau, tchau, pessoal.